0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao podcast Back to Basics. Eu sou o Roberto Rodrigues e nessa série Back to Basics eu vou discutir os tópicos fundamentais de injeções eletrônicas programáveis. Vale a pena lembrar que essa série está presente no YouTube também, beleza? Então vamos deixar de blá 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 e vamos direto para o papo técnico. Valeu! Pessoal, hoje o assunto é P&D. E eu vou ser sincero para vocês, eu tava louco para que tivesse uma live de P&D, porque é uma, é uma área muito legal, muito legal mesmo. Então assim, pô, a internet não tá legal, eu vou cortar aqui a transmissão do YouTube e vamos pelo Instagram mesmo. Quem está com problema na internet aí, vamos torcer para que tudo dê certo. Mas então, o assunto de hoje é P&D. E é uma das coisas, ao meu ver, mais legais numa gestão eletrônica programável tá? Então assim, eu separei aqui para mostrar Logins e também arquivos de configuração da ICU tá? Então, antes de a gente começar aí Deixa eu colocar o Victor na live Vamos lá vamos colocar o Vitor aqui show Vitor tá entrando A galera tá entrando também A galera tá entrando e também massa e aí Vitor beleza? beleza tranquilo Beleza aí galera, beleza. Vamos tá né? aumentar o volume aqui. Beleza.
1: Certo. Bola. Bom, é, quer esperar mais a galera entrar aí ou já quer mandar ah, bala? Vamos meter bala. Vamos
0: meter bala que hoje o assunto é longo.
1: E a é, esse é assunto grande... aí é... vai vai ser bem longo mesmo. Só que assim, né? Puta assunto interessante que nem você
0: acabou de falar exatamente Ó, a chance é grande aí da gente ir noite adentro aí nessa nessa live aí depende muito da galera falar para você eu por mim PID é um assunto Aham, dá um para falar que... dá para a gente falar a noite inteira aí deixa eu eu vou gravar essa live aqui com essa webcam aqui que eu vou tá então é bom que não é muito, muito back to basics né mais uma aí que a galera pediu que não é muito muito back to basics porque é, dependendo do que a gente for aprofundar Não é tão simples né?
1: Sim, com certeza é, Bom, vamos começar então é, P&D Primeira coisa Que eu acho que é A maior dúvida Do, do pessoal é O que é Um sistema de PID E aonde eu costumo usar ele? Em que tipo de controle, por exemplo?
0: Então, beleza. É... Deixa eu pôr o celular para congelar que a gente acabou de sair de uma live de uma hora e eu não quero que a bateria acabe nessa live. Então, vamos lá. Não, o que, que é P&D? Tá? P&D vem de proporcional... Integrativo e derivativo galera pode ficar tranquila Que a gente vai dar exemplos aqui Para todo mundo entender Mas é um tipo De sistema em malha fechada É um tipo de controlador Em malha fechada certo? Então assim, quando a gente fala em malha fechada Existem diversos Modelos aí Sistemas de malha fechada galera que fez engenharia E estudou sistemas de controle Sabe disso e o PID ele é muito, e muito mesmo, utilizado em injeções eletrônicas programáveis, tá? Certo. Beleza. Só que assim, antes de a gente entrar em, nos detalhes de malha fechada e PID a gente precisa deixar bem claro pra galera, vamos lá, back to basics, o que, que é malha aberta e o que, que é malha fechada. Tá. Sim, é, eu, ia, eu ia falar isso
1: e acabei esquecendo, mas se, tipo, seria legal se você desse um exemplo de cada um dos dois, é, não, não um exemplo assim de, de injeção eletrônica, um exemplo simples para a galera entender mesmo o que é esse tal de malha
0: fechada. Beleza, então por exemplo assim, ó, eu, vou, eu vou dar um exemplo... Uh, bem legal aí, então vamos supor que você foi numa viagem e você foi no seu num hotel lá, beleza? Daí você chegou lá, e falou vou tomar um banho. Daí certo. você chega no seu chuveirão lá e você tem o quente e você tem o frio, beleza? Então o que, que você faz? Você fala vou ligar o quente a água sair, da água sai bem quente né dá um tempinho, ela sai uhum. bem quente aí você começa a regular o seu chuveiro ali colocando mais água gelada beleza? daí você, que você, abre, você abre lá a torneirinha da água gelada, putz, saiu muito ah, mas eu quero abrir eu vou diminuir a água fria ou vou aumentar a quente? depende da quantidade de água que eu quero, então basicamente esse tipo de regulagem que eu falei Todo, todo mundo uma vez na vida já fez É um tipo De malha aberta tá? Você está Você tá regulando Duas coisas Você está tá regulando A temperatura da água E a vazão da água Perfeito? Uhum. E você regula isso manualmente Colocando mais água quente Mais água fria E uma coisa que já aconteceu comigo Já deve ter acontecido com a galera às vezes acontece, cara. Você tá lá, a água tá boa. Uma vez eu tava em Curitiba fazendo um trabalho de calibração. Fui num dormir é. num apartamento de um cliente lá e não tinha ninguém no apartamento. Tava só tinha uma cama lá, nem geladeira tinha. Ixi. E o chuveiro era gás. E cara, aconteceu uhum. o seguinte: eu tava lá, de repente, do nada a água esquentava. Do nada, cara, chegava a queimar a costa. Você ia lá, diminuía, Nossa. diminuía. Beleza. E para regular a temperatura. Isso é um sistema em malha aberta. Certo. Por que eu dei esse exemplo para exemplo galera? Você regula a temperatura da água. Pela vazão ali, quantidade uhum. de água gelada e, e quente. Perfeito? Só que é o seguinte. É. Gente, você pode ser espertinho e falar assim... meu não quero ficar me ferrando aqui. Eu vou fazer uma marcação. Quanto que eu abri na água quente, quanto que eu abri na água gelada pra temperatura que eu gosto. Vou fazer uma marcação aqui, ó. Beleza? Porque normalmente você não gira é. mais do que uma... Você não dá mais do que uma volta ali no registro, né? Então, no... é, geralmente é meia volta ou um quarto, né? Meia volta um quarto. Então, o cara, despertão vai lá e faz uma marquinha. Cara, aqui ficou a temperatura que eu gosto de tomar banho. Fechou. Daí o que acontece? No outro dia, show de bola, beleza, puta, show de bola. Chega no inverno, cara, não vai funcionar. Por quê? Porque a temperatura de entrada da água é diferente. É outra. É outra. Daí você vai ter que, talvez, abrir mais água quente. Daí depende. Você entende que, nesse exemplo que a gente deu, já fica bem evidente uma característica de um sistema em malha aberta o sistema de malha aberta, você pode ser um cara clica que você faz o ajuste perfeito. sim Só que você, em qualquer sistema, vai ter o quê? Alterações externas que afetam uhum. o seu sistema. Então, nesse nosso exemplo, fora do mundo da injeção eletrônica programável, acredito que todo mundo aqui nessa live já tomou um banho na vida e já deve ter passado <risos> por esse Exemplo, não adianta, cara, você marcá-la, certo? O que, que seria um sistema em malha fechada no chuveiro? Cara, eu tenho um sistema lá que eu seleciono a temperatura... Vamos tentar fazer por aqui, ó. Caiu o sinal. Então pensa o seguinte. Voltando. Então a gente falou no exemplo aí do chuveiro, cara, que é malha aberta. Como seria uma malha fechada no chuveiro? Então você vai lá, você teria um local, um local onde você regula. Olha, eu quero a temperatura da água 41 graus. Então isso é malha fechada. Você olha direto no que você quer. Temperatura da água. Vamos esperar, Sim. galera. Que muita Seria mensagem o começar... onde
1: eu quero chegar, né?
0: Exatamente. Então, nesse nosso exemplo, é temperatura da água de um chuveiro, perfeito? Qual que é o detalhe que disso? Você seleciona uma temperatura... E você vai ter um sistema que automaticamente vai regular a quantidade de água quente e gelada para sair no que interessa, temperatura da água, certo. tá? Eu já dei um o... exemplo...
1: Outro exemplo que eu acho que você já comentou num, vi... num vídeo que a gente fez aí sobre malha fechada é o do ar-condicionado digital, né?
0: É o do ar-condicionado Vamos entrar nesse do ar-condicionado Porque o que é legal do ar-condicionado No um do ar-condicionado A gente consegue entrar Num exemplo mais prático Olha só Ar-condicionado de carro Mais antigo, você vai lá Você regulava lá, você ligava ou desligava O ar-condicionado Você selecionava a velocidade do, do vento lá De 0 a 4 E você tinha um outro Que você regulava a temperatura ali, Que é do Azulzinho até o vermelhinho, certo? Certo
2: uhum.
0: Primeira coisa Vamos supor isso aí Eu vou lá, regulo minha temperatura Putz, eu gosto aqui o vento no 2 E quase no mínimo ali no, no do azulzinho Putz, ficou show uhum. Daí no outro dia sobe 5 graus de temperatura ambiente Já não vai ficar a mesma coisa Esse é o clássico exemplo de malha aberta como que é o malha fechada? O que que interessa? Temperatura ambiente, certo? Não um é condicionado dentro dentro do carro? Dentro do carro, exatamente. Temperatura, eu falei ambiente, mas não é bem ambiente. Temperatura de dentro do carro. É isso que interessa. Uhum. Então, o que que você faz? Num, no ar condicionado que ele dá os mais novos, os digitais, os carros, o que que você tem? Você tem um ou às vezes mais sensores de temperatura que medem a temperatura de dentro do carro. E o que, uhum. que você seta? A temperatura de dentro do carro. Então, vamos supor, você colocou lá 21 graus, deu 21 graus, perfeito. Daí você vai lá e abre o seu vidro e entra um bafão quente de ar. Automaticamente, assim que o sensor medir, que a temperatura já não está em 21, começou a subir, está em 22, 23, ela vai lá, e aumenta uh, o, o pode ventilador. aumentar o vento, pode aumentar eventualmente o funcionamento do ar-condicionado Mas este é um exemplo de sistema em malha fechada Beleza? Então, o que a gente já viu, nesses dois exemplos que a gente deu Que sistemas em malha aberta não adianta você querer fazer o detalhe do detalhe quando as variáveis externas variarem, o seu output vai variar. Ou seja, o que interessa vai variar. O nosso primeiro exemplo, o que, que interessava? Temperatura da água. Certo? E a gente tem, que no, no do chuveiro lá. E a gente tem que entender que tinha um outro, uma outra variável que está junto ali, que é a vazão da água. Certo? No ar-condicionado também. O que interessa é a temperatura da água, mas também tem a vazão ali, certo? Do seu ventilador. Isso é muito importante. Beleza? Então, fechou. Primeiro primeiro ponto, malha aberta. Você pode regular quando você quiser. Variou o externo, varia a sua saída. E já fica bem claro uma, um, outro, um outro detalhe. O que, que entrou? Duas coisas são diferentes aí nos nossos exemplos que a gente já falou. A primeira... A gente falou em um sensor, certo? É impossível você ter um controle em malha fechada se você não está medindo o que você quer.
2: Como você que você vai ter, ter um condição... né?
0: Você precisa ter referência, certo? Pensa o seguinte: como que você vai fazer com que o ar-condicionado é, aumente a vazão ou diminua se você não sabe quanto está a temperatura de dentro do carro? Não dá. Então, você tem, tem que, que tá manu... ter mandatoriamente um sensor medindo o, o seu, a sua variável controlada. Você tem que estar tá medindo, primeira coisa, certo. certo? Segunda coisa, você tem um controle automático. Então, você, automaticamente o sistema vai variar alguma coisa para você chegar no seu alvo e tem uma okay. terceira coisa que eu já falei você tem um alvo perfeito então você tem que definir muito bem um, um alvo tá uhum. então isso são controles são dois exemplos fora das injeções eletrônicas e a gente deu exemplos aí para galera de malha aberta e malha fechada beleza, beleza. o controle PID Repetindo o que eu falei no início da live É apenas uma maneira É um tipo de controle em malha fechada Existem diversos controles em malha fechada Que são usados em automação e tudo mais Mas em injeções eletrônicas programáveis O PID é muito mais comum A gente usa PID para Boost Control o é, é, Closed Loop né, que, é o, que é o Closed Loop de Lambda esse é um erro muito comum, que muita gente fala, ah, liga malha fechada aí. Malha fechada pode ser muitos sistemas, não é só malha fechada de combustível, certo? Por isso tem que sempre falar o que é. Controle de, de marcha lenta, por exemplo, é um controle em malha fechada, certo? Borboleta eletrônica também, né? Borboleta eletrônica também. Então tem diversos controles que são controles em malha fechada, beleza? É, então, certo. feita essa introdução da nossa live, a gente consegue uhum. uh, ir mais para os exemplos práticos, certo? Sim, então, certo. assim, é, eu mandei no grupo do Telegram um vídeo que a, gente, que a gente ficou lá quase uma hora, sei lá quanto tempo, falando sobre Boost Control. Né? E eu recomendei para a galera assistir Sim. aquele vídeo antes de participar da live isso é muito importante, sabe por quê? É uma coisa que eu quero compartilhar para a galera para deixar bem claro. Antes de você partir para qualquer calibração de P&D, você precisa mandatoriamente entender o seu sistema. Certo? Então, vamos lá. Estou falando em, em malha fechada e de, de controle de marcha lenta. Você precisa entender o que, que afeta a marcha lenta, o que, que você vai atuar. A marcha lenta, muita gente despreza, mas é um dos controles muito, mais difíceis de você acertar. Para você entrar na marcha lenta legal, sair da marcha lenta legal, manter uma estabilidade da lenta. E, e você, nesse caso, você atua em duas coisas. Só para a galera entender. tá? Antes de falar do marcha lenta, que talvez é mais complexo, Vamos falar do que a galera mais tem um contato diário. Seria malha fechada de, de lambda, tá? Então vamos pensar o seguinte. Você tem. Vamos olhar aquelas três variáveis que eu falei. Eu falei que você tem um sensor que você está medindo o que você quer.
1: O que, que você uhum. quer?
0: Lambda, certo? Você define, você quer um valor de lambda lá específico certo que varia beleza. e não não é um valor ele vem de uma tabela pode ser diversos valores para cada condição você pode ter um valor mas uhum. naquele instante você vai estar definindo eu quero tanto de lambda beleza Chegou. então você tem que ter um sensor medindo o lambda uhum. você tem que ter um alvo qual que é o seu alvo você define certo então você tem que definir um alvo então você mediu o lambda você viu o alvo e você tem que ter uma maneira de controlar Ou seja, se você quer deixar o lambda mais rico você tem, A ECU tem que ter autonomia para fazer isso Entendi. Nesse caso, como ela Nesse faz? Caso,
2: ela, ela aumenta contigo, né?
0: ou diminui o tempo de injeção Existem diversas maneiras de você enriquecer o lambda Ou empobrecer o lambda Nesse controle, o que a ECU faz É aumentar ou diminuir o tempo de injeção então, estão aí as três variáveis do nosso sistema em PID do Lambda Control. Vamos para Boost Control. O que, que é o Boost Control? Você quer definir em malha fechada a pressão de turbo. O que, que significa isso? Eu, a 4.000, se eu quero ter 1,2 um kg, eu tenho. Se eu quero a 4.500, ter 1,3 um kg, eu tenho. Se é 5.000, eu quero ter baixar para 900 gramas, por mais que isso não faça tanto sentido, você pode hum. ter... Então, você... Independente medica,
1: de onde o carro estiver, ele vai ter... Se o boost controle estiver calibrado, ele vai ter esses
0: valores né, atingidos. Vai ter esses valores. Então, você tem uma variável medida, que é o nível de boost, uhum. certo? Pressão de admissão. Certo. Você tem um boost-alvo, certo? Que, repetindo, não é um boost-alvo. Você pode ter uma tabela perfeito que varia conforme Sim. RPM, conforme TPS, você pode ter proteções, se a temperatura de exaustão estiver alta, você diminui o boost, mas você tem um boost-alvo para aquele momento. Aí você sabe exatamente uhum. quanto você pediu de boost naquele momento. Certo. E você tem uma outra coisa, que é o quê? Uma, uma maneira de você, de fato, Atuar. dar a liberdade... Para esse EU aumentar ou diminuir o boost. Perfeito? Como que ela faz isso? Você tem uma válvula solenoide. Que coloca, aumenta ou diminui a pressão na wastegate. Certo? Então, talvez, quem não está muito acostumado com o boost control. Possa achar complicado o que a gente está falando. Mas isso é um ponto muito importante. Para você... É, fazer uma calibração de P&D em um sistema, você precisa entender aquele é um sistema. Então, uhum. não adianta nada você querer calibrar o controle se você não entende como que funciona um turbo, como que funciona uma OSGate como que é a ligação pneumática da OSGate certo? Você Sim. precisa Sim. entender todo o sistema em malha aberta antes. Perfeito. Com certeza. Então, Entenda a malha aberta antes da malha fechada. Muita gente critica a malha aberta, tá? Mas eu vou mostrar um segredo que a Motec faz baseado na malha aberta, que ajuda demais a malha fechada nessa live hoje, tá? Vamos só dar um pause nas coisas que eu tô falando, pra... eu vi que tem muita pergunta, e quando eu fico é, tem, tem focado bastante... em falar aqui, eu acabei não respondendo ninguém. Então vamos ver o que os caras falaram aí. Manda as Ó, perguntas. O, o Lula Lu
1: perguntou sobre o que, o que o P e o D fazem. É, a gente já vai falar sobre isso, né? E uhum. só deixa eu ver aqui que tem mais umas perguntas que ficaram para trás. Teve um cara também que perguntou, não estou achando agora a pergunta, mas foi uma pergunta legal sobre, na verdade, sobre malha fechada de lâmida. Ele falou se assim, tipo para fazer uma compensação por temperatura do ar. É, dá para eu fazer olhando o quanto malha fechada está corrigindo. Por exemplo, eu calibrei meu motor em 20 graus, está dando 0% de correção, beleza. Aí no outro dia, sei lá, tá 40 graus, eu olho o quanto malha fechada corrigiu e, e preencho esse valor no, na minha compensação por
0: temperatura. Massa! Dá para fazer, com certeza. É uma forma, fazer, né? Mas a gente tem que entender que temperatura do ar é algo. É... Não só a temperatura do ar, motor é, é complexo Porque, sim, é muito difícil Você variar só uma Você ter uma alteração em apenas uma variável Então, quando você for fazer isso Olhe no login Para ver se outras variáveis Como temperatura do motor uh, As outras compensações de combustível Se elas estão na mesmo, no mesmo nível, certo? Temperatura de ar, cara Compensação de temperatura de ar eu vou falar como que seria o ideal fazer. Só que é algo que, meu, eu nunca vi ninguém fazer isso. Qual que seria o ideal? Você tá lá, coloca o motor numa condição, beleza? Calibro Sim. lambda. Pode ser em malha fechada, não tem problema. Existe um mito que não dá para usar malha fechada em calibração. Inclusive, Cara,
2: compor...
0: inclusive do... teve uma pergunta. Exatamente essa pergunta.
1: Do, do Vitão, da
0: varia... Cara, isso, eu sempre uso. calibração. Eu sempre uso. A malha fechada pode afetar, Pode. Quando ela está mal calibrada, ela ferra na calibração. Hum. Agora, vamos, vamos voltar ali para o esquema da temperatura do ar. Você, Sim. O ideal seria o seguinte, você coloca o motor numa condição, calibra ele e vai lá. Você estava com quanto de temperatura de ar? De admissão, né? 20 graus. Beleza. Uhum. Daí, se você tivesse como? Por exemplo, você tem uma resistência na sua admissão que você consegue esquentar só o ar da admissão lá. E ela hum, variou de 20 para 40 graus Você vê a diferença que deu no âmbito E você calibra isso Só que é muito complicado você fazer isso na prática né? Então, por isso que Às vezes, quando você vai lá Você afeta você Putz, a temperatura do ar está diferente Entenda? A pressão atmosférica também vai estar tá diferente é, A umidade vai estar tá diferente Então tem outras variáveis Que às vezes você tem que tá medindo Por isso você tem que tomar muito cuidado fazer isso pra, como fa, é, fazer isso aí, tá? O é, que mais entende gente tem de pergunta aí? a oh, Magrinho, soluções é. elétricas. Boa noite, a Mutec tem algum módulo que diesel. controla o motor diesel? Controla a Mutec tem módulos que faz diesel, sim. Beleza, e daí tem, a, agora a gente já pode partir para
1: a pergunta do do, do, do Lafa, que é sobre o que é o peio D, né? Na verdade, é ele, o que é eu D e o I
0: né exatamente. como que cada um atua no sistema exatamente então assim ó eu separei uh, um log aqui que eu vou mostrar para a galera aqui e eu vou mostrar exatamente uh, isso aí olha o jones fez uma pergunta muito importante tá aqui, ó vou até marcar ela aqui ó, ó a pergunta assim, do né? jones para a temperatura não, de ar pode se usar a compensação da lei dos gases você pode, é uma aproximação muito boa Só que aí eu vou contar um negócio para você Olha só é... é muito importante em calibração a gente entender O que a gente está medindo E o que a gente quer na verdade Na live que a gente fez na Academia Motor agora Das 7 às 8 se alguém tá... Manda aí um joinha, só para eu ter uma ideia quem estava na live da Sete, manda um, um comentário aí com um joinha, só para eu saber a quantidade seu galera... Bem, isso, que a gente falou lá no Marcão. Manda aí um joinha aí, galera, para ver se, se tem alguém nessa live que veio de lá. Olha, o Lula, mandou. Manda aí, é legal da gente saber. Na live que a gente fez ali no Marcão, ó, Rodrigo Munhoz também, foi de bola. Na live que a gente fez, o que, que eu falei? Que o Lambda de Exaustão pode e na grande maioria das vezes é diferente do lambda da combustão. Jones, olha só que importante. Oh, só para falar, o Eduardo Rentes, eu vou te mandar o log que você pediu hoje, viu? Fica tranquilo aí. Meu amigão aí está pedindo esse log já faz um puta de um tempo. Desculpa aí, fica tranquilo que eu vou mandar. Ó, oh, Jones, entenda o seguinte. Ó, oh, pessoal, é muito importante isso que eu vou falar, tá? Não é... P e D, mas isso é muito importante. Saca só. O que, que você está medindo no sensor temperatura do ar? Temperatura do ar. Da onde? Da admissão. Certo? Agora, qual temperatura que importa? Vamos ver se a galera sabe. A temperatura do ar é o que importa? Vamos ver se a galera saca. É a temperatura do ar de admissão que importa? Será que é realmente ela que eu precisaria medir? Sim, Vamos eu... pensar sobre isso. Pensa o seguinte, você está lá, o sensor de temperatura do ar está medindo uh, a temperatura do ar de admissão. Daí o Jones falou, pode-se usar a compensação da lei dos gases? O que, que é isso para a galera entender? Ó, você tem direto uma relação entre temperatura... E densidade, certo? O que interessa Sim. é a gente meio que descobrir a temperatura é a densidade do ar, né? E daí a compensação. Já deu aqui ó, já mandaram ó, dois, três. Olha aí, William mandou bem, parabéns, Rodrigo Almeida também e Marco mandou muito bem. O Os cara, tá Estão afiado, né? afiado, é a temperatura do ar. Que entra na câmara de combustão. Daí você vai falar, tá, mas não dá para medir. Então a temperatura do ar, da, da admissão, tá beleza. Daí o que, que acontece? Tem muitas injeções que vão lá e colocam lá a compensação por temper, por, pela lei dos gases, para repetir. Aí se, os caras falam assim: ah, é, eu consigo calcular teoricamente ali. Quanto varia na densidade do ar em função da temperatura, eu faço essa compensação. Agora eu vou fazer a seguinte pergunta para você, Jones, que é um cara muito esperto, que eu já, eu já te conheço, é, é nosso aluno do curso de chicotes. Pensa o seguinte: você está medindo 45 graus Celsius na sua admissão. E você, você colocou dois motores no dinamômetro, tá? Tem, você tem duas salas de dinamômetro exatamente iguais, os motores exatamente iguais, mesma temperatura de ambiente, pressão ambiente, tudo igual. E se os dois motores estão na mesma condição, 4000 rpm, 100% de TPS, mesmo lambda, tudo igual, tá? A única diferença, a única diferença é que um usa gasolina e o outro usa etanol. Os dois estão medindo temperatura de admissão a 40 graus. Vocês acham que a temperatura do ar na câmara de combustão vai ser igual? Vamos ver o que a galera fala. Então, vou repetir. Você tem dois motores exatamente iguais. Dinamômetros exatamente iguais eles estão na mesma condição, 4.000 RPM, 100% de TPS, usando o mesmo lambda, e você está medindo a mesma temperatura do ar de admissão. Um está com gasolina, o outro está com etanol. Todo mundo falou não. Por quê? Porque o tipo de combustível, e o combustível é injetado, você mediu a temperatura do ar na admissão, o ar que vai para o motor, sai do coletor de admissão, Vai para os runners da admissão Quando você ele entra em contato Com o combustível O combustível rouba calor E isso está diretamente relacionado Com o combustível que você tem Certo? E com aí certeza. O fabricante da injeção fala o seguinte Use a compensação da lei dos gases É a maior cagada Que você vai fazer Porque é totalmente diferente Certo? Como uhum. Fabricantes de injeção de alto nível fazem. Eles têm um algoritmo que estima. Olha, mais uma coisa que a gente está falando é, que tem relação com a live de, de, de antes. A live de antes eu falei que tinha algoritmos, injeções originais, que estimam temperaturas, mesmo sem ter sensor de temperatura. Falei de duas. Temperatura da câmara de, de, de temperatura da câmara de combustão. E temperaturas de exaustão. Perfeito? A Motec, por exemplo, tem um algoritmo que ela estima a temperatura do ar que entrou na câmara de combustão. Como funciona basicamente isso? Ela parte da temperatura de ar da admissão, que é um sensor muito importante, e ela consegue... Dependendo da sua calibração, ela olha o tipo de combustível, a quantidade de combustível injetada. Por isso que é importante a trabalhar em eficiência volumétrica. A ICU não olha só o tempo de injeção. ela, esti... ela Não é que ela estima. Ela... Tá, ela não calcula, ela estima, mas a Motec mediu com precisão. Ela sabe, ó, para esse injetor com esse combustível, para essa pressão de combustível. Para essa tensão da bateria e para esse tempo de injeção, ela sabe exatamente quantos microlitros de combustível foi injetado. E ela sabe também, se você tiver um sensor de temperatura de combustível, a densidade do seu combustível, ela calcula a massa de combustível injetada. E ela sabe diversas coisas do seu combustível que você antes disso nem imaginava, que afetam nessa troca de calor. E ela consegue estimar com muita precisão a temperatura do ar que entrou para a câmara de combustão. Então, assim, você pode usar a compensação das le da lei de gás? Você pode. Mas você corre esse risco de estar tá cometendo um erro muito grande. Certo? Sim. Por isso que vou falar para vocês como eu faço, tá? Não estou falando que é o certo, tá? Longe de ser o rei da verdade, mas como que eu faço? Se eu não, se eu estou usando uma injeção eletrônica que eu não estou trabalhando com eficiência volumétrica, que eu não tenho essa estimativa de temperatura da câmara de combustão, eu não uso compensação por temperatura do ar. A não ser que seja um motor turbo e daí eu coloco uma compensaçãozinha lá em cima quando a temperatura está muito alta, tá? mas eu não gosto de tirar combustível nessa compensação, não gosto de fazer isso, porque é muito importante a gente entender que a temperatura medida pelo sensor, vou repetir, é muito diferente da temperatura do ar que entra na câmara de combustão, e isso que eu falei uh, desse exemplo teórico de dois motores exatamente iguais, só com combustíveis diferentes, mostra como... É, não é ideal trabalhar com esse tipo de compensação uh, de lei dos gases. Tá? Pessoal, esse tipo de, 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 de exemplo é, é o que só queria chamar a atenção de vocês. tá? É, é por isso que a gente gosta de usar os exemplos da Motec nos nossos cursos e nos nossos vídeos. Por quê? Porque quando você pega uma injeção desse nível você entende de motor. Porque você... você começa a ver vai o conjunto, motor, né? Exatamente. Você vê o conjunto, é não só... Que... só
1: o mapa ali.
0: Exatamente. Então, quando você vai lá e você começa a usar, você fala assim, meu, é, vou, vou partir para uma outra ECU ali, uma ECU que é mais top. Você é forçado a estudar esses tipos de estratégia, você olha lá e fala, meu, o que, que é isso? Eu nunca vi. Daí você vai lá, estuda, e tudo, absolutamente tudo que é feito dentro de uma gestão eletrônica é feito baseado no fenômeno físico do motor. Então, se tem um negócio ali que você não viu, cara, é um alerta para você. Aquilo ali é uma oportunidade ímpar de conhecimento. Então, quando a gente... Esse é um exemplo prático, cara. Quando a gente fala... A gente faz os nossos cursos e vídeos baseados no Estilo da Motec, não é para ensinar de Motec. A gente quer ensinar calibração. Perfeito? Então, vamos seguir aí. Foi Mas a pergunta do Jones foi, foi muito legal. Espero que a galera tenha curtido. Boa. Beleza. Então, é, bom, vamos voltar...
1: Voltando para o P&D, então... É... A gente já falou de malha aberta e malha fechada. A gente sabe que os sistemas de, de malha fechada de combustível, na maioria das injeções, funcionam por um sistema de P e D. E agora eu gostaria que você explicasse como cada variável atua no sistema. O Show P, bola, o cara. I
0: e o D. E o P, o I e o D. Então, assim, ó. Eu vou ser bem sincero com, com a galera Cara Eu tive a oportunidade De calibrar muitos sistemas De P&D Na vida Mas eu só fui é, Aprender de fato Quando a gente começou A trabalhar Com um, Com essas e seus novas Da Motec, nem nas anteriores por quê? Porque ela mostra exatamente o que significa o P, exatamente o que significa o I e exatamente o que significa o D no DataLog. E tem mais uma outra coisa que ela mostra, que é um segredo aí que eu vou compartilhar com a galera, que é o feedforward, tá? Que para muita gente nunca ouviu esse termo. E eu vou Acho que você está tapando um
1: pouco o microfone aí, Roberto. Está meio baixo.
0: Eu acho que fica meio longe, vamos ver, melhorou aí?
1: Melhorou, melhorou,
0: tá bom. Só para responder aí, ó, o Jefinho. Pessoal, desculpa, às vezes eu não vejo as perguntas, cara. Eu fico tão é, preocupado Nossa. em passar um conteúdo legal que eu não vejo as perguntas. O Jefinho falou aí, ângulo tá de ignição. ignição. Posso explicar um pouco? A gente já fez uma live sobre ângulo de ignição. Ele falou de ângulo de injeção, Roberto. Ângulo de injeção, tá certo, tá certo. Isso. Eu acho que é fase de injeção, né? Fase de injeção, cara. Você anota aí, Vitor. Vamos colocar aí. A gente faz uma, uma pergu umas perguntas na, no grupo do Telegram pra gente ver se a galera curte, mas é um tópico muito legal né? a gente abordar, com certeza. Anota aí, por favor. Dá pra falar muita coisa, né? Dá pra falar muita coisa. Então, assim, eu vou compartilhar com a galera aqui o seguinte ponto. Eu vou até gravar aqui, porque tem uma, uma parte bem legal. Vamos falar de Boost Control, tá? Então, assim, conforme a gente falou, a gente tem diversos exemplos, tá? De, de controle em malha fechada P&D numa gestão eletrônica programável. Eu separei aqui o exemplo de Boost Control, tá? que a gente tem muito data log aqui para mostrar e é um tópico com certeza aí a gente vai ficar até umas nove e meia falando aí então a galera já já se prepara aí o que, que eu vou fazer ó a gente vai mandar bala até as nove o Instagram vai cortar a live porque com uma hora de live o Instagram, o Instagram corta a gente vai fazer uma pausa de cinco minutos para beber uma água e no banheiro e nove e cinco a gente volta tá para a gente seguir para a segunda parte da live. Beleza? Então, olha só. Vamos falar de bus control. E eu já tinha falado isso no Telegram. E eu passei aquele vídeo que tem muitos minutos no YouTube. Que a gente comentou sobre bus control. Relembrando. Fundamental. Antes de você entrar no detalhe de P&D. Você entender muito bem como funciona o turbo. O que é uma WC gate. Como funciona o seguinte beleza? Para você entender, de fato, uh, como funciona o Boost Control. É, Fortune Fortuna Performance aí falou, você tem grupo, adiciona eu. Tem um grupo no um Telegram, grupo deixa eu explicar para a galera. O Telegram é um aplicativo estilo WhatsApp que a gente tem um grupo lá que tem mais de 620 pessoas. Por que, que é legal? Por que a gente faz o Telegram, não faz o WhatsApp? A gente consegue organizar as coisas lá. Então, por exemplo, a galera que entrar agora no grupo do Telegram vai ver os nossos posts naquele grupo, desde o primeiro post que a gente mandou. Então, isso é muito legal. E outra vantagem é que organiza, porque só a Tio Easy manda mensagem. Então, não fica aquele um milhão de mensagens. Então, quando você... Entrar naquele grupo, você tem certeza. Se você receber uma mensagem lá, é porque tem um conteúdo massa para você. Então, ou é um vídeo novo no YouTube, ou é um post muito legal no Instagram, ou, às vezes, a gente divulga muito lá coisas do dia a dia que a gente acaba não postando. sociais, né? né? Projeto e tudo mais. Então, o... deixa eu ver se eu consigo mandar o link aqui. Eu acho que não vai dar certo, mas é só baixar o Telegram e entrar nesse link que eu tô mandando aí, ó. T.me.br mas tem também se você entrar no tele, no Instagram da Tweezy você vai ver lá que tem um linkzinho na bio lá. Beleza? Então, vamos lá. A gente já falou de bus control para quem não tem ideia nenhuma do que é bus control e como funciona. Uma wastegate, eu vou explicar de uma maneira bem rápida. e ficar dúvidas, eu sugiro que você veja no nosso vídeo no YouTube. Beleza? Que está lá no grupo do Telegram. A, a wastegate ela é uma válvula de alívio. Tá? Então, para que ela serve?
1: Travado aqui.
0: Qualquer sistema de controle, você tem uma, uma variável que vai ser controlada. Certo? No motor turbo, é pressão de admissão, pressão de boost, que é o que interessa. Tá? Beleza. Daí, o que acontece? Essa válvula ela funciona simplesmente assim. Quando chega na pressão desejada, na pressão máxima de boost, ela uhum. abre e ela diminui a pressão Como que ela faz isso? Ela está antes da turbina, da parte quente da turbina E quando essa válvula abre, parte do gás de exaustão que iria para a turbina Sai para a atmosfera, beleza? Então, meu, é muito simples É uma panela de pressão, igual uma válvula de panela de pressão Chegou numa pressão, ela vaza para fora para é controlar a pressão Perfeito? Beleza. Só que o que acontece? Para ela abrir ali, ela tem uma mola. Perfeito? Então, é, se você quiser trabalhar com uma pressão maior do que essa máxima que você tinha, você aumenta a carga da mola. Certo? Você pode fazer isso de duas maneiras. Ou você troca a mola, ou você comprime mais aquela mola. Perfeito? Antigamente, você tinha aquelas... Ou esse gates que você apertava ali, né, que dava mais pré-carga então, na mola que dava mais, mais pressão. Uh, para responder aí a, a pergunta do Jefinho, indica a N75 nesse caso. A N75 é muito usada, eu não gosto dela porque ela sempre está mandando para a atmosfera. Tá? Então, se você testar ela 100% ligada ou 100% desligada, sempre tem um vazamento. Por isso que eu não gosto das válvulas N75. Mas você pode usar assim. Eu gosto de usar as da Pierburg, tá? as antigas do Mare Turbo são válvulas boas. Tem o um modelo novo da Pierburg, que é a Motec Vende, que eu uso bastante também. E se possível, usar de quatro vias. Tá? Ó, o Eduardo falou. Ou você pode colocar duas molas. E isso é muito usado. Muita gente usa mais do que uma mola ali. Não, é o seguinte: o seu objetivo é o quê? Ter, aumentar a carga da mola. Para você. Daí você precisa de uma pressão maior. Tem uma membrana em que essa pressão naquela área da membrana gera uma força que vence a força da mola e daí abre a válvula que vaza, vaza fora. Beleza? Olha só. Vamos lá. Então, é basicamente assim que funciona uma seguinte certo? Só que pensa comigo. É... Uma injeção eletrônica não consegue variar a carga da mola diretamente. O que, que a gente poderia variar, certo? Então, pensa comigo, a mola está dentro é... uhum. ela, a mola ela tá dentro da WC gate e ela está num compartimento fechado, certo? Na verdade, uma você tem uma, uma abertura né? para a atmosfera, certo? Só que você pode transformar aquilo num compartimento fechado e adicionar uma pressão ali. Então, se você colocar junto da mola uma pressão maior do que a atmosférica, você dificulta a abertura da válvula. Então, basicamente, Sim. o Boost Control funciona assim. Você tem uma mola na Wastgate que define a pressão máxima sem Boost Control. E o Boost Control ele consegue adicionar uma pressão em cima ali da, da membrana, junto da mola, para que você consiga trabalhar com uma pressão maior do que só a mola, certo? Então, vou compartilhar o um negócio com vocês. Entendam que o Boost Control, ele trabalha para colocar mais pressão do que a mola. Tá aí? Uma coisa que eu já falei... É Você consigo... nunca vai conseguir menos, né? Isso, eu já falei isso nos nossos vídeos. Você nunca vai conseguir menos, tá? Só que isso é uma mentira. Porque é o seguinte, já aconteceu comigo na prática de eu conseguir menos pressão, tá? Para quem está sacando, isso vai talvez a surgir como? Porque às vezes, é, no meu caso, eu consegui. Não é que você vai conseguir tirar meio quilo, você não consegue. Foi coisa assim de 70 gramas, porque provavelmente tinha algum probleminha de vedação ali da válvula. E daí, quando eu estava tirando hum. tudo de pressão, eu consegui dar mais uma lacradinha no sistema. Tá? Mas isso é, não é. Isso é por conta que eu tinha um problema na Westgate, certo hum. No mundo real. No mundo... É. Exatamente. No mundo teórico, entenda: a mola define uma pressão, certo? E você adiciona a pressão ali junto da mola. Para você conseguir trabalhar uma pressão maior, a sacada é que esse controle é eletrônico, então você consegue fazer o seguinte: colocar mais pressão numa rotação, colocar menos pressão quando o TPS está fechado. Vou dar um outro exemplo. Eu gosto muito de trabalhar com o mapa variando a pressão conforme o TPS. Num motor turbo, sem bus control, você está lá com 85% de TPS, você muda para 100%, não muda nada. Um grande, uhum. Na grande maioria das vezes não muda nada. Se você tem um boost control, você pode fazer que mude. E qual que é a vantagem disso? Para o piloto fica muito melhor. Certo? Você a dirigibilidade,
1: a se acaba com a A
0: legibilidade um fica muito melhor. Então, mais um detalhe aí para compartilhar para a galera. Olha só o que o NC Chicote falou. Fera mesmo é a garrafa com é. dois bicos. Cara, você pode, essa pressão que você adiciona na WC gate pode vir do coletor de admissão ou pode vir, como o NC Chicotes falou, que de uma garrafa de CO2, por exemplo, que tem uma pressão ali de 9, 10, 8 bar, que consegue colocar uma pressão enorme para ajudar a lacravar válvula bem lembrado. Esses dois Chicotes bicos que ele é...
1: falou eu acho que é também, não sei se você já viu mas tem uma galera que em vez de usar solenoide, na verdade não deixa de ser uma solenoide, né? É, o cara faz uma, uma estruturazinha ali Com bico injetor Para fazer o acionamento do boost control
0: Sim sim Tem muita gente que faz isso A filtech faz isso é uma, é uma maneira legal de fazer é. uh, A gente tem que entender que Eu vou falar um negócio meio avançado aí Talvez muita gente não entenda Mas vou falar rapidão Só para a galera que está no avançado entender O P&D Uhum. O, o controle de PID ele espera que a sua variável tenha um output linear. Ou seja, se eu estou numa válvula de boost, eu estou em 10%, se eu vou para 20%, eu estou dobrando o output, certo? Mas as válvulas não são lineares, então isso dificulta o controle. O bico injetor ali é entre uma faixa ali de 5% a 90%, ele tem uma resposta bem linear da vazão. Então ajuda bastante no controle. É uma estratégia bem legal. Uh, teve mais algumas coisas legais aqui. Ó. Uma pergunta aqui do Magno. Contra a pressão também influencia? Com certeza influencia, Magno. Olha eu só, vou até marcar a sua pergunta aqui. Ó. Pensa comigo, a válvula. Uh... Deixa eu pegar um desenho na internet aqui que vai ficar. Vai ajudar bastante a galera. Pera aí, ó. Deixa eu pegar um desenho de uma válvula s gate aqui. No Contra a pressão SCAP que ele tá falando, né? Isso aí. Só para que pressão... não... Tá. Então... ele não... Entendeu aí? Pera aí que eu vou pegar um, um esquema aqui. Quer ver? Vamos ver aqui. Deixa eu pegar um desenho que vai ficar mais fácil de eu mostrar pra galera. Quer ver? Um... O gate aqui, vamos lá, olha só, o William falou aqui, isso se,
1: isso se o seu sistema mecânico estiver perfeito, que na maioria dos coletores e, e válvulas tem problemas de posicionamento, Sim, isso é verdade, né? Tem, a gente vê, tipo, a realidade mesmo é que bastante coletor de admissão tem, de admissão não, desculpa, de escape, tem um mau posicionamento da, da Wastegate, o que acaba dificultando de você ter um bom boost de controle.
0: Exatamente. E, assim, é, é é o tipo de coisa que quando, quando eu lia uh, nos livros, eu falava: ah, não. Hum. Tem que entender que, às vezes. Travou, tá travando bastante aqui. É complicado mesmo. Vamos ver se melhorou agora. A gente tem que entender que, às vezes, é complicado mesmo, por questão de packaging, ali do, do turbo e tudo mais, de colocar o numa posição numa posição bem favorável, que foi o comentário que foi feito aí. Então, às vezes, a gente não, na prática, a gente não tem a posição ideal, né? Então, vamos olhar a wastegate aqui só para a gente finalizar isso aqui nessa primeira parte da live. Então, isso aqui é uma wastegate, tá? Então, a gente tem uma válvula aqui. Isso aqui está no escape. Essa parte aqui está no escape, ó. E a gente tem uma válvula aqui, perfeito? E a gente tem nessa parte aqui, ó, bem no E3 aqui, a gente tem uma membrana. E tem, na verdade, aqui, ó. Membrana está aqui, ó. Aqui está a membrana. Está um desenho da membrana aqui. Ó. E a gente tem a mola aqui. Tá? Perfeito? Então, embaixo da... A gente coloca a pressão de turbo. E quando a pressão de turbo na área da membrana aqui embaixo dela vence a força da mola, essa válvula uhum. sobe. Beleza? E daí o gas, os gases que estavam indo para a turbina, uma parte deles vaza. Perfeito? Outro... O Boost Control consegue adicionar pressão aqui, junto da mola. Então, você precisa de uma pressão maior de admissão para você abrir a válvula. Basicamente, é assim que funciona uma Waste Gate. E o Boost Control, então, precisa, é, adiciona pressão ali na válvula para responder o magno antes de acabar essa parte da live contra pressão também influencia influencia, por quê? Porque a contra pressão age válvula no sim. Então a gente tem que entender que a gente tem contra pressão aqui para abrir, ou seja, pressão de escapamento, pressão de exaustão. A gente tem pressão de admissão aqui para abrir também. E a gente tem uma parte da pressão de admissão ou pressão de CO2, mas é a pressão que sai da válvula solenoide junto com a mola, tentando fechar esse sistema. Beleza? Então é um equilíbrio de força ali que você faz. A pressão de exaustão ela é menos importante. Por que ela é menos importante? Porque é um equilíbrio de forças. Esse, essa explicação para a galera da engenharia vai ficar fácil. A gente faz um equilíbrio de forças. Perfeito? Não de pressão. E força é pressão na área, certo? A área... Nesse desenho aqui não está tão legal. Não está bem representado. Quem já viu uma wastegate sabe que a área da válvula aqui ela é bem menor que a área da membrana. Na é faixa, para a galera entender, aí de 20% a 30% dessa área. Então a pressão de exaustão acaba sendo menos efetiva, tem um peso menor ali na relação de forças. Mas ela também influencia, certo? Em caso de muita Pessoa,
1: contrapressão, acaba tendo esse problema ainda. Né?
0: Exatamente. Principalmente é o seguinte, se a contrapressão variar muito, isso afeta o busco control. Por isso que é importante ter um busco control que olha a pressão de emissão não a pressão... Dá esse gate, tá? Westgate. Pessoal, só pra Isso explicar é pra galera
2: importante,
0: Muito importante Só vou explicar pra galera, a gente tem dois minutos aqui O Instagram vai cortar a live às nove A gente não chegou nem na metade ainda do que a gente separou sim, Vamos sim. seguir aí, tá? Vamos só fazer um pause aí Que a gente já tá em live há duas horas Às nove e cinco a gente vai voltar Nessa live aí, então pega uma água Pega alguma coisa pra comer Que a gente vai até tarde hoje aí abordando P&D, beleza galera? Então eu vou parar a live agora às nove cinco a gente volta beleza Vitor beleza até Vitor, já então. valeu galera até já e a gente vai nessa live dar um exemplo 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 então 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 então, 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 a gente explicou na primeira. Explicou na primeira, ficou na primeira, ficou na primeira, fase, ficou na primeira, fase, ficou na primeira fase, ficou na primeira fase, ficou na primeira fase, ficou na primeira fase, na primeira fase na primeira fase dessa live também um pouco sobre o. Aí voltou, o sinal também meio ruim internet. Então, a gente falou um pouco sobre o Gate, Beleza, pessoal? Então, a gente parou. 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 Explicando o Wastegate, teve uma pergunta que foi feita para... Perguntando se a pressão de exaustão afetava, não afetava... Na... Se a pressão de exaustão afetava ali no balanço de forças da wastegate Certo? Então, agora a gente vai falar exatamente sobre P&D Beleza? Então vamos lá, deixa eu colocar o Vitor na live aqui Show de bola Vamos colocar o Vitor na live aqui Boa mate, <tosse> mate, mate, Adicionando o Vitor. Show de bola. abraço. bola 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 abraço. e abraço Fábio. Galera entrando de volta aí.
1: Beleza? Fala, tá dando umas travadas aí, travando? Vamos ver galera reclamou galera reclamou galera reclamou Galera reclamou tava reclamou tava reclamou tava reclamou tava reclamou tava reclamou
0: tava reclamou tava olhando aqui agora de tão agora de boa avisar a galera o sinal tá bem complicado nessa época de coronavírus a internet aqui é boa A internet aqui é boa e bastante gente fazendo live bastante gente fazendo live mas vamos que vamos Vamos dar um jeito. Então, vamos Beleza. lá. A gente estava falando de PID, né? Então, vamos mostrar exatamente o que eu tinha falado. Eu tinha falado que eu fui entender o PID de verdade quando a gente começou a trabalhar com essa, esse modelo de seus novas da Motec. Tá? Por quê? Porque ele mostra efetivamente no login quanto... Quanto está o P, quanto está o I e quanto está o D Beleza? Então eu vou mostrar isso para a galera Então relembrando O exemplo que a gente está dando aqui É de Boost Control Beleza? O que, que aconteceu? Eu vou compartilhar aqui no Data Log Que aconteceu o seguinte Era um motor turbo Perfeito? A gente tinha ido no dinamômetro Estava tudo ok Então a gente calibrou o motor Passei dois dias no dinamômetro com os clientes a gente calibrou o motor, a gente colocou várias condições de boost. Isso que é legal do Boost Control é que a gente consegue colocar uma chave rotativa que a gente determina vários mapas de boost. Então, tem o mapa 1, mapa 2, mapa 3, dá para ter até 10 mapas. Então, a gente fez, naquele caso, a gente criou quatro mapas, estava tudo funcionando ok. Você até acompanhou esse, esse exemplo aí, né, Victor? Sim,
1: e daí, eu estava do no, tava no seu lado quando aconteceu isso aí. Da...
0: E daí os caras foram testar o carro Daí eles me ligaram falaram Viu, Roberto, é seguinte seguinte é... tá dando muita pressão de boost é... Vou mexer na regulagem da, da válvula Da válvula mecânica Ou seja, mudar a pré-carga da válvula da, da mola, certo? Que a gente já explicou na primeira parte dessa live E daí eu falei para ele Eu lembro exatamente A frase que eu falei eu Falei, cara não faz isso. O sistema foi muito bem calibrado, estava tudo funcionando. Se está dando muito mais boost do que o normal, eu olhei, logo estava, estava entrando no limite de boost, que era tipo. 600 gramas a mais do que o máximo. Eu falei, tá ficando tá, perigoso é, já,
1: né?
0: Está ficando. Exatamente. A gente coloca um. um... Uma proteção de boost, que, ou seja, chegou em determinado nível de boost, ela corta, e se eu corto o motor, eu falei, cara, não mexe na posição da val, da, da, da pré-carga da mola. Porque o boost control foi calibrado para aquela posição. Se tá dando muito boost a mais, tem alguma outra coisa errada. Olha toda a ligação pneumática e tudo mais. Ah, olhamos. Resumindo, o cara desligou o telefone, e daí o que ele fez? Mexeu na Mexeu posição do né? tirou carga, uhum. tirou, tirou carga, carga estava né? muita pressão, tirou carga, Mas depois ele me ligou, cara, eu procurei, não achei nada, daí eu tirei carga e ainda tá dando muito boost, eu falei, cara, eu te falei, não mexe na posição da carga da mola, para encurtar a história, eu mandei essa história aí no, no Telegram na época, mandei a foto do que aconteceu, isso que é legal do Telegram, a gente vai mandando direto. Uhum. Então teve uma, uma mangueira do da, que vai para a gate né? Então, conforme a gente falou, a gente tem é, tomadas de pressão que ligam na gate e uma daquela, das mangueiras estragou. Então o motor estava direto com o máximo de boost, porque a OSG estava sempre fechada. Certo, certo. Só que daí o que, que aconteceu? Como ele mexeu na posição da, da pré-carga da válvula, a gente teve que recalibrar todo o PID E eu tenho todos, todos esses logs. Então, eu vou compartilhar com a galera aqui para que vocês vejam o que, que aconteceu. Tá? E daí depois eu vou mostrar. Então. então, eu vou mostrar dois casos aqui. Um P&D que não estava bem calibrado e depois como ficou o PID, tá? Então vamos certo. vamos mostrar para a galera aqui, ó. Vou colocar aqui para mostrar o login. Então vamos lá, vamos primeiro entender as variáveis aqui, tá? Não está vendo para mim muito nada.
1: bem, viu Roberto? E agora? A qualidade tá tá meio foda.
0: Melhorou Confitar um pouco. Agora.
1: Melhorou um pouco.
0: Tá. Mas tá dando pra é. ver o...
1: Mais ou menos. Não tá dando pra ver muito bem não, pra ser sincero.
0: É, sinal da internet aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar uma melhorada aqui. aqui. tá Vamos ver se... Melhorou? Ainda não.
1: Ainda não.
0: É, o, o problema tá no sinal da internet, cara. Um, vamos fazer o seguinte, pessoal. O problema tá no sinal da internet. O que eu vou fazer para resolver isso? Um, enquanto eu não, não mudo a internet aqui, eu vou fazer o seguinte. Vamos continuar essa live... De uma maneira meio que remota Pelo Telegram Eu acho que é, que é melhor Que é melhor maneira, cara hum... Eu tô sem... Tá. Eu tô sem Ô, Roberto, já tem, se você preferir tudo.
1: também A gente pode Pode continuar Falando pelo... Explicando o que é o P, o que é o D E o que é o, o I, né? Assim, só que aí é isso, não vai mas... dar para mostrar nada Pra galera
0: é, então, eu é, ia mostrar aqui no log Vamos fazer o seguinte Eu tô sem 4G ainda, cara é, Vamos tá. fazer o seguinte Eu vou colocar isso aqui No Telegram, tá? E daí no Telegram eu vou conseguir Gravar vídeo e mandar vídeo lá Certo? Então Vai, vai ser mais fácil de, de Resolver esse problema Então, vamos fazer tá. o seguinte, ó é, Lá no é, da, talvez é para fazer isso aí, cara. Eu vou mandar o login para você aí e a gente vai... Vamos, vamos tentar... E eu não fazer. sei
1: se esse login acho que não abre aqui no meu... Por quê? Por causa do I2, que é diferente.
0: Não, mas você vai conseguir. Pelo standard você vai conseguir. Tá. Deixa eu fazer o tá, segundo aqui, ó. Pessoal, aguenta aí que eu vou fazer isso aqui. Vou mandar para o log, login para o Victor. Se a gente conseguir resolver desse jeito, a gente faz porque, pô, agora é a parte mais legal da live, cara. Vamos, vamos dar um jeito aí. Problemas aparecem para ser resolvidos.
1: Tá. Posso abrir no standard mesmo esse login?
0: Pode. Pode sim. Fechou. Então, vamos lá. Então, teve mais alguma pergunta aí que a gente não respondeu enquanto eu estou fazendo isso aí ou não?
1: Deixa eu dar uma olhada aqui.
2: Ah.
1: Não, não, não teve.
0: Beleza. Pessoal falando que estava claro.
1: travando.
0: Vou te mandar no, no e-mail da Twizy aí, e assim para a galera, para a galera entender. Então, para quem entrou na live agora, tá? A gente tá falando de Boost Control, mais precisamente a live sobre PID. perfeito? E a gente separou aqui um login muito legal para a gente mostrar sobre o PID sendo calibrado. Então como foi a, a maneira como eu entendi de verdade, entendi foi como eu separei para mostrar. Oh, deu uma galera, melhorada viu? na
1: sua transmissão
0: aí, viu? Mas tá eu vou melhor. te mandar o log para a gente ter um ter um backup. Aí, não, beleza, desculpe. O sinal
2: tranquilo. não está tá
0: legal. É. Então,
1: usa PID para malha fechada de lambda também? O, o P. Sanches perguntou aí. É... Sim, usa. É o sistema de controle mais usado para a malha fechada de, de lambda combustível. No caso, é o PID.
0: Daí, o que que acontece? Tem um... Eu vou compartilhar um negócio com a galera, enquanto ó, você vai abrindo o seu e-mail aí, e você recebeu tá. o login. Usa-se PID em malha fechada. Só que o que que acontece? Normalmente, é um controle PI, ele é P e D, mas normalmente se trabalha com o D em zero, tá? E o que que eu vou compartilhar com vocês? Por exemplo, assim, é... ninguém calibra nem o P, nem o I, nem o D em lambda control. O cara só liga e desliga, certo? E tem diversas coisas que afetam a calibração ideal de, do P e do I. Por isso que surgem esses mitos que ah, não dá para configurar, não dá para Calibrar motor com malha fechada ligado Meu, Sim. se o seu PLD tiver calibrado mal Se tiver calibrado errado é... Vai ser um pepino mesmo Mas se ele tiver calibrado de uma maneira correta Ele vai te ajudar e vai te ajudar muito A gente sempre, mas sempre Quando eu falo sempre, é sempre A gente sempre usa malha fechada de combustível ligado Nas nossas calibrações isso dá uma segurança e uma facilidade enorme na calibração. Uh, mas como é um negócio assim, que funciona no preset que vem, muita gente não mexe. certo? Uma das variáveis que afeta diretamente no, no, na calibração do PID, não direto no, no, nos valores de PID, mas é a distância da sonda para o motor. Então isso afeta demais o controle e nas injeções que não tem a calibração disso, é, o seu PID original não fica legal, entendeu? Você recebeu o e-mail aí, Vitor? Recebi, eu tô abrindo aqui. Abre no i2 aí. E daí eu, eu te ajudo na configuração da tela aí para gente mostrar. Ó, pra veja, se,
1: veja se é isso aqui.
0: Vamos lá. Coloca... Antes de tudo, coloca a rotação. Tá.
2: Hum.
0: Coloca a rotação em primeiro lugar pra galera aí. Espera só um minuto. Beleza. Ao vivo é isso aí, né, galera? É importante resolver. Então, vamos rotação. começar com a rotação. Daí, Eu tô colocando pode...
1: separado, tá? Porque é variável
0: diferente. Isso. No primeiro box, só rotação. No segundo, põe TPS. No terceiro, Boost Pressure e Boost em Vou tentar mostrar para a galera aqui. ó Então, rotação do motor, enquanto o Victor vai configurando ali. Daí a gente tem... Boost, Pressure e Boost In Que eu já vou explicar para vocês Eu vou explicar quando o Vitor colocar Eu não sei se minha conexão tá, tá legal é
1: Engine Speed, Throttle Position no um segundo é... Inter... No terceiro, Boost Pressure, Boost aim.
0: Isso aí, mostra sua tela aí. Hum. E, e, e no quarto Você vai colocar quatro variáveis tá? Cinco, desculpa Aqui é tá foda colocar... que fazer,
1: fazer ao mesmo tá, tempo Vou, 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 vou isso, tentar Configurei. aí Configura aí. Boost Practor e, e Boost En na
0: terceira? Isso. E na, e na quarta, quarta? Você vai colocar Boost Control Feed Forward, Boost Control Integral, Proporcional e Derivativo. Beleza, tá aí. Fechou? E daí você põe também, tem mais uma boost actuator normal output do tsic. Coloca nesse quarto grupo aí. Tá. tá. daí você faz o seguinte. é Vem, aqui ó, a galera tá tá conseguindo ver. Você clica nas variáveis e dá um Ctrl H, deixa só o normal output do tsic, tá? Como é que é? Dá um ok aí. Dá um ok aí. Beleza. Beleza. Aumenta o máximo possível aí a parte do bus control, igual tá o meu aqui, ó. Pra gente mostrar tá. pra galera. A galera ah. tá, dando, tá falando que tá dando pra ver na minha aqui, eu vou, eu vou seguindo aqui, ó. Pra aumentar só aqui quer como
1: mesmo?
0: Clica e arrasta pra cima aqui, ó. Acompanha no ah, meu tá. aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte aqui, galera, eu vou explicar isso aqui da maneira mais fácil para vocês. Então, eu vou tirar tudo aqui e eu vou mostrar uma, uma variável aqui para vocês. Então, o que, que a gente tem aqui? A gente tem rotação do motor em primeiro lugar. Beleza. Posso voltar aqui, aqui para minha conto... câmera? Pode... Mostra a sua junto. Porque, daí, se falhar a minha, a galera vai estar tá, vai tá vendo. Tá? Não, ah, beleza. Então, a gente tem, em primeiro lugar, cotação do motor. Vai cair o sinal. Então, a gente tem TPS e o MAP. Tá? Caiu aqui. Pessoal, vou, vou tentar melhorar o sinal da internet. Me dá, aí, me dá aí cinco minutos que eu vou começar uma outra live aí. Tá, beleza. Vamos ver aqui. ó Concluindo aquilo que você me respondeu, você acha melhor deixar a malha fechada ligada no Dynum? Com certeza. Se a sua sim. malha fechada estiver bem calibrada, ela ajuda demais. Ela pode atrapalhar, sim. Principalmente quando você não tem uma calibração do period Que é o tempo entre o pulso de injeção e a medição na sonda Então a gente tem que entender que existe esse delay, certo? E muitas injeções não tem a calibração disso Isso varia diretamente com a vazão da exaustão na Motec a gente consegue calibrar isso, tá? Então, como a galera tá entrando Deixa eu mostrar aqui tentar mostrar aqui, mais aqui o period, tá? Então, vamos lá. Uhum, tá aqui, ó. Essa é a configuração. Então, o que, que eu tenho aqui é uma tabela 2D, que essa é a calibração dela, nesse caso, né? Então, eu tenho vazão de exaustão aqui, e aqui eu tenho um tempo em milissegundos. Esse tempo em milissegundos... Seria o atraso entre você... Por exemplo, você aumenta o pulso de injeção e leva tantos milissegundos para esse aumento do pulso de injeção realmente enriquecer a mistura. A gente tem que entender que existe todo esse atraso, certo? Quando isso Até não a tá mistura queimar, né? Mais. Exatamente. Se eu mandar enriquecer e a sonda medir o que enriqueceu, tem um atraso. Hum. Quando isso não está calibrado, o PID fica muito ruim e aí que acaba atras... é, afetando a calibração, né? Isso aí eu, eu, eu vi uma vez que eu estava calibrando um motor de opala e a sonda estava muito longe, então meu mapa cada vez que eu tentava acertar ele ficava pior e na gente estava né? usando não tinha esse ajuste, certo? Daí eu tive que desligar o controle. Então assim, se você não tem esse ajuste bem calibrado, o seu controle mal fechada pode afetar. A sua calibração, certo? Então, basicamente isso que já aconteceu comigo. Todos os programas têm esse ajuste do period, Não, infelizmente não. não. Com. Eu tive esse problema
1: com motor monocilíndrico uma vez, Roberto, na época do Fórmula É. A injeção que a gente usava vinha com uma uma configuração pré-definida, já que era pra... geralmente para motor 4 cilindros, né? aquela configuração genérica. E aí, embaixo a rotação, quando o escape pulsava muito,
0: o negócio enlouquecia. Não, não dava para usar. Ó, a pergunta é assim, importante sim. aqui, ó. Se, se eu não tenho esse ajuste, desliga, então... Cara, eu vou dar uma dica meio, meio grosseira aí. É assim, ó. É, você precisa avaliar como que tá é, a correção, certo? Quando que ela atrapalha? Quando ela começa a oscilar e ela está sempre atrasada no controle, aí o seu lambda vai oscilar muito. Se isso estiver acontecendo, você desliga. Se isso não estiver acontecendo, você liga. Infelizmente, se a é sua e seu não tem ciclo tipo de ajuste, não tem muito como eu dar um, um norte melhor, entendeu? Você vai ter que testar e ver se a oscilação está ok ou não. Sim. Beleza, se tiver oscilando muito, desliga e faz em malha aberta mesmo, que é o que vai dar para fazer. Então vamos aproveitar que o sinal tá legal. E vamos, nesses 25 minutos finais da live aí, mostrar na prática o P D aqui. Ó. Então, relembrando pra galera aqui, ó. Ele tá no motor turbo. O que eu tenho nesse log? Em amarelo. Rotação do motor. Tá? Isso aqui foi uma puxada, ó. Primeira, trocou para segunda, trocou para terceira, quarta e colocou quinta, beleza? É. Vamos focar aqui, ó. Tem boost Pressure e Boost Aim. No início da live, o que eu falei? A gente tem que ter três coisas num controle malha fechada: a gente tem que ter um alvo, a gente tem que ter uma variável medida. Que a gente tem que ter como controlar isso automaticamente pela ECU. Aqui a gente está vendo o que? Primeiro, Boost Pressure. O que é Boost Pressure? Pressão de Boost. Tá? Quando a gente tem aqui em kpa, G, Pascal, Gate, isso significa que isso aqui é pressão relativa. Então eu estou olhando Boost, pressão de Boost. Então quando eu tenho aqui ó, 92 KPA, eu tenho 92 kPa de boost, beleza? 900 gramas aproximadamente.
1: É uma pressão adicional, então, certo?
0: Adicional, exatamente. Acima da atmos, Além da atmosférica. Além da
1: atmosférica.
0: Boost em. O que é boost em? É o meu alvo de boost. Que nem a gente falou. A ICU, ela quer, nesse momento, ter 84,3 kPa. Feito. vou mostrar pra galera aqui uma tabela de Em, certo? Esse Boost aim, ele vem de diversos locais, mas principalmente ele tem uma tabela principal, que é essa tabela de Bucien aqui, ó. certo? Tá aqui o shape dela, que a gente configurou, tá? Mas ela é uma o que tabela. é cada eixo
1: aí, Roberto? Pra galera. Beleza.
0: Ela é uma tabela 3D que tem de eixos rotação e TPS, perfeito? Certo. E aqui dentro eu tenho pressão de boost alvo. Uhum. Essa, na verdade, é uma tabela 4D, beleza? Por quê? Porque ela varia com a pressão ambiente, ó. então, para cada pressão ambiente eu tenho uma tabela. Por que, que eu faço isso? Eu faço isso para garantir que se o cara estiver a nível do mar, ou se ele estiver em uma altitude maior, que tem uma pressão barométrica menor, ele vai ter sempre o mesmo desempenho do motor. Beleza? Certo. Então, certo. vamos lá. Achou. Mas vamos focar nessa tabela aqui, certo? Então, por exemplo, aqui ó a 6.000 RPM, 100% de TPS, eu estava pedindo 91 kPa de, de boost. boost. Beleza? 900 gramas aproximadamente. 910 gramas. E essa tabela aqui deu esse shape aqui. Por que esse shape? Porque ah, eu pedi o pico de boost aqui aproximadamente a 6 mil e depois acima eu fui diminuindo. Tá? Precisa ser sempre assim? Não. Cada projeto pode ter o seu. Isso foi o que a gente fez nesse projeto. Mas o que eu quero chamar a atenção agora não é nem a pressão por rotação, é a pressão por TPS, certo? Então, se o cara pedir 90%, se o cara tiver 90% TPS, eu baixo um pouquinho aqui de pressão para ter aquele efeito da sensibilidade que a gente falou na primeira parte da live, beleza? Então, Você ganha mais
1: controle, né? Que a gente exatamente.
0: Tenha... Então, quando a gente mostra esse login aqui, ó, quando a gente vê esse Boost end, que aqui está 84.3, entenda que isso aqui, esse valor, veio daquela tabela que eu mostrei. Sim. Que depende de rotação e TPS. Perfeito? Então, ah. esse é o meu alvo do controle. Certo? O controle está funcionando bem? Não está. Olha aqui. ó. Eu tenho em branco Quanto tinha que estar o meu boost. E eu tenho em azul quanto estava o boost. Então a gente vê que tá fora o controle. Malha fechada não estava legal.
1: Ele dá uma passada, até volta um pouquinho, mas tava longe Fica do de fora. Onde era para estar,
0: né? Fica fora. Nesse exemplo, eu vou pegar aqui esse ponto. Eu queria 80 KPA e eu tenho 90. Ou seja, eu tinha 100 gramas a mais do que eu teria que ter. Certo? Para quem não acompanhou a primeira parte, eu expliquei que nesse caso o boost control estava calibrado perfeitamente. Depois teve uma falha mecânica, uma mangueira do boost control estourou e o cara foi lá e mexeu na pré-carga da os mesmo a gente falando para não fazer. E daí, como o cara não fez nenhuma marcação, um ajuste mecânico, ele não conseguia voltar. Então, ao eu ficar falando para o cara, vai lá, mexe o parafuso, mexe a porquinha, muda a pré-carga, o negócio esquenta pra caramba. Eu falei, meu, vamos recalibrar boost control, que vai resolver o problema. E daí eu estou compartilhando esses logins com vocês, beleza? Então, o que, que aconteceu? Esse aqui é o login antes da gente começar a calibração. Eu vou mostrar como ficou a calibração depois. Ó. Vou dar um zoom aqui. Ó. Isso foi depois de calibrado. Então a gente consegue ver, olha como a curva azul já está bem mais em cima da branca. Se a gente pegar esse ponto aqui como erro, a gente tinha, a gente queria 86.8 e a gente tinha 89.4. Então é uma diferença aí de 3 kpA. Né? Oh, é o Ed claro...
1: perguntou aí se essa diferença é suficiente para quebrar o motor.
0: Não é, nesse caso, não é, porque a gente trabalha com o uma proteção por overboost Que é o seguinte
2: certo.
0: O preparador define o boost máximo Que o motor pode usar Que normalmente é menor do que trabalha E a gente coloca uhum. uma proteção Se o boost chegar naquele nível A ICU corta o motor Entra no limitador uhum. automático Então a gente estava seguro ali certo sem gramas a mais Está tapando o
1: microfone um pouco
0: 100 gramas a mais, nesse caso, não ia quebrar o motor. Beleza? Beleza. Então, esse aqui foi o Boost Control depois de, de estar calibrado, certo? Ainda tem uma oscilação, mas veja que a gente tem uma oscilação no Target. A curva branca caiu. Sim. E, na verdade, isso aqui acontecia porque o cara ainda tinha uma mania de tirar o pé do acelerador mesmo com power shift certo então uhum. o target oscilava muito rápido certo. então se eu pegasse e calibrasse o PID para resolver isso aqui talvez eu afetasse o funcionamento do sistema em outras condições por isso que eu não mexi está aqui ó, o TPS fechando ó, na hora da troca da marcha e esse motor tem gear shift, malha fechada e tudo mais é uma mania do piloto que ele sempre faz sem precisar, beleza? Mas eu certo. acho que fica bem claro a diferença do controle aqui. Eu vou trocar de login para vocês verem. Para cá. Ó. Olha, olha, vou dar um zoom aqui para a galera ver.
1: Dá para ver ele ultrapassando bastante mesmo. Né? Ultrapassa é muita
0: coisa, né? Então, isso é uma diferença de controle... 3D e Bus Control. É a diferença entre você estar tá precisamente no alvo ou você está fora. Beleza? Agora o que eu quero mostrar uhum. para a galera. Vamos pegar no um sistema que estava funcionando. Tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Vamos lá. Vou mudar a câmera. Deixa eu dar um zoom aqui. Lembra que a gente falou de três variáveis. Uma variável medida, que no nosso caso é boost pressure. Uma variável target. Beleza? Vamos pegar essa dúvida aqui. ó.
1: o Bolsa caramba. O motor com waste gate comum, sem controle de booster. Em diferentes níveis de altitude, o motor trabalha. trabalha em compressões diferentes? De, de
0: boost, sim. Ótimo. Vamos lá. Ao seguinte, a gente coloca pressão de turbo, certo? Embaixo. O microfone está tapando
1: um pouco,
0: Roberto. Estou precisando falar meio baixo aqui. Ah, não. Ah, tranquilo. Então, uma pergunta muito interessante do, do Pusa Garage. Gerrit. Então, vamos, vamos acompanhar o raciocínio aí, tá? E se passar o tempo da live, a gente começa de novo. Olha só, então ele falou, eu tenho um motor sem bus control, só com esse glute, e eu estou fazendo uma corrida de pike speed, certo? Então, eu saio, de um, que seja nível do mar, e vou subindo, a pressão barométrica vai diminuindo, certo? O que que acontece... O meu motor vai trabalhar com pressão diferente? Então, pensa o seguinte. O que, que vai acontecer efetivamente? Primeiro, vai cair a pressão barométrica, certo? Uhum. Então, você vai ter uma pressão de entrada no motor menor. tá? Sim. Só que o que, que vai acontecer? A OSGate, ela regula. O que abre a, a OSGate é a pressão de admissão Tem uma componente da pressão de exaustão Que a gente já explicou na primeira parte Mas mandatoriamente é mais a pressão De admissão Então hum. o que vai regu a, é, Regular a pressão É a pressão de admissão E a regulagem ali Da o gate Da mola vai mudar Não vai mudar Só que a gente tem que lembrar Que a pressão da câmara é a pressão barométrica. Então, deixa eu ver se eu tô aqui ainda com aquele desenho tá aqui, ó. Lembra quando a gente mostrou esse desenho aqui do Google Images direto? A gente tem a mola aqui, mas aqui tá aberto para a atmosfera. Certo? Então, naturalmente, a pressão de turbo que vai entrar para abrir aqui, ela vai ser ligeiramente Menor, perfeito? Uhum. Então, okay. na prática, sim, se você tá com a válvula, o Gate direto, sem bus control, essa pressão de boost vai diminuir, perfeito? Quando a gente tem bus control, a gente faz aquela compensação para a gente ter a mesma pressão sempre, é... lógico que isso depende do Overspeed de turbina, tem outras variáveis, né? O Eduardo Rendes fez uma outra pergunta, então. vou marcar aqui. Isso não gera muito calor, excesso de pressão. Sim, quanto maior a pressão de turbo, a gente vai ter um aumento da temperatura do ar, a gente vai ter um aumento da temperatura da câmara de combustão, Perfeito. a gente também vai ter um aumento da, pre... da temperatura de exaustão, por isso que a gente tem que... É, saber qual é a pressão máxima de boost que a gente vai trabalhar, beleza? E colocar essa proteção para essa pressão máxima de boost, beleza? Então, voltando para o log, a gente falou de três variáveis, vamos olhar nesse ponto que é muito importante. Pressão medida, boost pressure, pressão alvo que é boost in, e eu preciso, aí, eu precisa ter uma variável que ela consegue subir, aumentar ou diminuir a pressão, certo? Para isso, a gente usa uma válvula solenoide, certo? Uhum. Essa válvula solenoide, ela funciona por PWM, que, inclusive, é o um assunto da live de amanhã, tá? Então, amanhã a gente vai falar sobre PWM. Hoje eu vou explicar por cima. Basicamente, ela não liga, não é só liga e desliga. Ela pode estar desligada, ela pode estar 100% ligada, ou ela pode variar de 0% a 100%, está com 20%, 30%, 40% e assim por diante. que é exatamente o que a gente vê aqui nessa variável, que tem um nome comprido, grande, mas é isso na Motec é bom porque a gente sabe exatamente o que, que é. É o Boost Actuator, então é o atuador do Boost, que é uma válvula solenoide, Normal Output, então, não está com o tipo de invertido, é normal ou seja, aumentou o percentual, aumenta a pressão do cycle tá? que é percentual de uso então por exemplo, nesse momento aqui, ó que eu tinha um target de 88.1 eu estava trabalhando com 89.9, ou seja entre 1 a 2 kPa de erro ou seja, nada eu tinha 14% da válvula Perfeito? Sim. É isso aqui que eu estou olhando. Percebo. posso falar válvula.
1: que ela está 14% aberta.
0: Né? Isso aí, certo? Eu vou falar um negócio um pouco avançado aqui para a galera, mas para quem está acompanhando o é um raciocínio é importante. Uma válvula de pulse, isso não é linear. Ou seja, se eu tô com 10% e passo para 20%, não significa que eu dobrei a vazão da válvula e nem que eu dobrei a pressão. Na OC gate, Isso dificulta um pouco o controle. Tá? É... Mas é um percentual de uso da válvula. Então o que você sabe? Aumentou aquilo ali, teoricamente aumenta a vazão da válvula e aumenta a pressão na OC gate, Perfeito? Isso aqui é o final do controle. Ou seja, o PID calculou quantos por cento precisaria. Tá? Então, e eu vou mostrar agora. Vou colocar uma outra curva aqui em cima. Boost Control Feed Forward. Tá? Vocês estão vendo que ele é parecido, mas eu tenho algumas diferenças. Por exemplo, aqui, ó. Enquanto o meu Boost Feed Forward era 12%, o meu do cycle da válvula, efetivamente, era 10.7. Então, tinha aí uma diferença de 1.3 tá? o que que é o um boost control feed forward tá? vou explicar da seguinte maneira como que seria um boost control em malha aberta vamos voltar lá no início da live que eu fiz aquela comparação é, com o chuveiro o chuveiro em malha aberta a gente tinha o que? posição ali dos registros, tanto da água quente como da água fechada da água gelada. Era o que eu tinha. Certo? Aqui eu tenho o percentual de uso da válvula. Se eu quiser, eu posso é, adicionar, é, acionar a válvula com 50%. Isso é malha aberta. Então, eu posso, por exemplo, deixa eu colocar aqui para galera ver meu mapa de feed forward. eu posso ter um mapa assim. Ó. Deixa eu colocar aqui para galera. Eu posso ter um mapa assim. Eu tenho rotação aqui. E aqui eu tenho boost em. Ou eu tenho TPS. Tá? Não se preocupa com isso aqui. E aqui dentro eu coloco o percentual da válvula. Ou seja, a 6 mil. Aqui nessa condição eu quero 25% da válvula. Para menos pressão, eu quero 15. E aí você eu... vai testando isso. Eu posso ter esse, essa tabela, que eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar uma pressão na gate Certo? Uhum. Se eu não monitorar a pressão a alvo, não monitorar a pressão medida, só aplicar de uma tabela direto um percentual de uso da válvula, eu tenho um boost controle em malha aberta. O que, que eu estou fazendo? Eu estou ligando uma válvula para adicionar uma pressão que não está controlada. Só está definido por uma tabela. Uhum. Isso é malha aberta. Perfeito? Então, o que, que a gente faz no plus controle da Motec é animal. Porque a gente calibra em malha aberta e liga a malha fechada. E aí fica um controle animal. Tá? Por quê? Porque, que nem a gente falou, um controle em malha aberta ele funciona legal. Só que quando você tem variáveis externas que afetam o controle, aquilo gera um erro, perfeito? Mas não significa que o ajuste em malha aberta não ajude o controle. Vamos voltar, lembra daquele exemplo no começo da live? Eu falei, eu vou aqui no meu chuveiro, aqui, vou tomar um banho, tenho dois de água quente e água gelada. Eu vou lá, troco o meu ajuste inicial de água quente, depois de água gelada... Putz, a temperatura tá boa. Eu fui lá e fiz uma marquinha nos meus registros. Ó, essa aqui é o meu ajuste do meu banho. Quando variar a temperatura da água, porque chegou no inverno e a água tá mais gelada, naturalmente o meu ajuste vai mudar, perfeito? Só que o que, que acontece? Aquele pré-ajuste, se eu partir daquele ajuste, não vai ser muito mais fácil. Porque é o seguinte, a temperatura da água... Não vai variar 100 graus. Ela vai Varia. variar 20, no máximo. Aqui no Brasil, no inverno, no inverno, Seja... pro, é? talvez varie 30.
1: Uma... Né? Você já tem uma
0: base,
2: né?
0: Você já tem uma base. Então, é isso que é o feed forward. Você faz o quê? Primeiro, você desliga o P e o D. Não trabalha em malha fechada. Trabalha em malha aberta. E Levanta o mapa ali. Então, você, por exemplo, você coloca... Primeiro calibra sem control, vê quanto dá de pressão. Ah, deu 800 gramas. Putz, eu queria trabalhar com 1 kg. Você vai lá e coloca, é, por exemplo, 20% da válvula. E vê, para quanto foi? Eu tinha 800 gramas antes, com 20% deu quanto? 900. Porra, tem que colocar uma, um percentual maior. Vou lá e coloco 30. Agora deu 950. Beleza, coloco 40. putz uhum. passou, deu 1 um kg. Um. Põe 37. Deu 1 um kg, deu. Show de bola. Beleza? Olha aí que legal. Agora uhum. explodiu a mente essa dica. Show de bola. Muito massa. Então, você vai lá, faz esse ajuste em malha aberta. Depois, você vai lá e liga o P&D. Porque daí o P&D vai trabalhar exatamente como aqui. É. Olha só. Para galera entender, o meu ajuste em malha aberta... Estava pedindo 12%. Tá? Certo. Só que o meu final do controle foi 10.7%. Uhum. Por quê? Olha que negócio animal. Porque o meu controle I tirou 1. O meu P uhum. tirou menos 0.2. E o meu D tirou menos 0.2. Eu vou tirar aqui essa, essas três curvas para mostrar pra galera O PID funcionando consegue
1: é ver certinho como cada um Tá atuando no,
0: no sistema Exatamente, aqui agora A gente está analisando um PID De verdade, em tempo real uh, As três variáveis E o feedforward junto Beleza? Então aqui A gente consegue Analisar se é o P Que tá oscilando, isso é muito comum Como um, um PID mal calibrado está em desenvolvimento de calibração, o controle oscilar. Então, o que seria oscilar? Imagina que, ao invés de eu estar perfeito assim, no target, eu tenho uma oscilação. Assim. O microfone está bom um pouco, Então, ao invés de eu estar perfeitamente no target, eu tiver uma oscilação, seria a curva azul estando assim. ó. Isso é muito comum é quando você tem algum problema ou quando você tem um PID mal calibrado, ou quando você está começando a calibração, certo? E quando eu fazia essas calibrações em injeções nacionais, eu não sabia se era o P, o I ou o D, quando oscilava. Lógico, se você está calibrando, você sabe na hora, né? Você sobe o P, começou a oscilar, você sabe que está a oscilação por causa do P. Agora, se você está com um sistema calibrado, vai para a pista, e começa a oscilar, você não sabe de onde vem. Numa EC1 de alto nível, você vê isso em tempo real. Então, você sabe exatamente qual o ganho que está oscilando, tá? Então, Sim. o que eu queria passar nessa live para galera, tá? Essa é a grande sacada de um controle de malha fechada que tem feed forward. Em outras injeções, isso chama normal position, tá? Você joga uma malha aberta, numa tabela... Que você já vai ter um chute inicial muito, muito bom. E depois você joga o P e D para corrigir só o erro do malha aberta. Cara, o boost control fica animal desse jeito. Imagina se a gente não tem o feedforward aqui. O que ia acontecer? O P ou o I ou o D ia ter que carregar aqui o cálculo para aproximadamente 18%. Conforme a rotação fosse subindo, eu ia ter que ter. Ou o P, o I ou D trabalhando para ela descer. É lógico que tem é, diferenças entre os traits. Tá? Vou tentar explicar para a galera aqui. Como que funciona esse tipo de controle? Quando a gente tem uma, med uma variável medida tá? e um alvo, a gente consegue fazer um cálculo do erro. Certo? O que é o erro? Um menos o outro. Se eu queria 100 gramas de bolsa, mas eu tenho 80, eu tenho um erro de 20, beleza? Então, ela calcula o erro, beleza? E a gente tem o P, o I e o D. Infelizmente, essa parte envolve um pouco de engenharia, tá? Mas, basicamente, são três números que a gente chama de ganhos. E isso, o P, a gente multiplica direto pelo erro, certo? O I a gente multiplica pela integral do erro. E o D a gente multiplica o ganho pela derivada do erro. Então, o que, que acontece? O P ele vai pegar o erro e você vai aplicar um ganho. O microfone tapou tá um pouco. certo O P ele vai pegar o erro e vai multiplicar direto pela variável. Deixa eu mostrar aqui o que, que é um P, o um I um D na prática. Tá? Vou abrir aqui os valores que a gente usa, mas por exemplo, muito. nesse
1: caso do, de 20% de erro, se o meu P for
0: 0,5. O meu P aqui na prática, ele varia com a rotação. Na prática, eu estava usando 0,45 de P. Certo. O que, que ele faz? Ele vai multiplicar o erro hum. vezes 0,45. Então, se o meu erro for 10... A saída do P vai ser o que? 0,45 vezes o meu erro, que é 10, então vai ter 4,5. Então, eu vou adicionar 4,5% na válvula. Isso é calculado pelo ganho P. Ele vai pegar o erro e multiplicar pelo P. Beleza? Tá aqui, ó. Uhum. Pulse control proportional. Beleza? Se eu pegar o derivativo. O que, que ele vai fazer? Está aqui ó meu derivativo, está aqui a minha tabela. Olha como ele é bem menor nesse meu caso aqui. Ó, era 0,04. O que, que ele faz? Eu vou explicar de dois jeitos. Eu vou explicar para quem manja de engenharia de cálculo e eu vou explicar para quem não manja disso. Os dois vão entender. Para quem manja de engenharia, ele deriva o erro, pega a derivada do erro e multiplica pelo ganho e você vai ter um valor, uma contribuição para o produto cycle da válvula para quem não manja o que é derivado, o que, que ele faz? Ele pega a taxa de variação do boost. Tá? Deixa eu dar um uhum. exemplo de ganho de no chuveiro. Tá? Então, o que, que acontece? Você tá lá, você regula o seu chuveiro. Tá? Daí você a água está gelada. Você vem lá, aumenta a quantidade de água quente, beleza? Só que você já se queimou no chuveiro, você tá ligado. O que que acontece? Você vê que tá subindo muito rápido, a água. a água tá gelada. Mas de repente ela começou a subir muito rápido. A água, a temperatura da água. Você não se queimou ainda. Mas você fala, velho, vai dar errado isso aí, cara. Essa água tá subindo, tá vindo muita água quente. Daí você vai lá e antes da água, te que queimar, você já fecha o registro. Então, isso é um, é um controle derivativo. Ele enxerga a derivada do erro. Ele vê a variação. Ele não olha a temperatura da água. Ele olha, puta, está subindo muito rápido essa água. Deixa eu desligar aqui a torneira do quente. Sim. Isso é um ganho derivativo. Um ganho integrativo, o que, que ele faz? Ele pega a integral do erro. Ou seja, ele avalia, ele avalia o erro ao longo do tempo. Então, o I, ele entra aqui, ó. Vocês vão ver o I atuando diretamente aqui, ó. O que, que acontece aqui, ó. Deixa eu pegar bem aqui, assim, ó. Ó, se a gente avaliar, deixa eu tentar mostrar aqui, ó. Daqui pra frente, deixa eu mudar a escala. Vamos ver se eu vou conseguir mostrar isso aqui por aqui, cara. Acho que vai ser difícil de ver, mas olha só. Quanto eu tenho de i nesse momento aqui? Ó? Menos 0,1, um, tá? Proporcional, menos 0,8 e derivativo 0,8. Conforme a gente vem aumentando aqui, ó, que que eu... deixa eu tentar explicar de outra maneira. O i, ele pega o erro ao longo do tempo. Então, o que, que acontece? É tipo como se fosse um aprendizado. Quando o erro está pequeno, e ele fica por muito tempo errado, uhum. você não tem mais nenhuma variação rápida da pressão, certo? Já está estabilizado ali. Está estabilizado. Então, o D não adianta mais nada, porque você não uhum. tem variação. O T, por sua vez, o que, que acontece? Como você tem um erro muito pequeno, quando você faz aquela conta ganho vezes o erro, ele já não muda mais nada, porque o erro é pequeno. O I, o que, que ele faz? Ele pega o errinho ao longo do tempo e se manter esse erro, ele vem aumentando a margem de controle. Então, o I ele serve para estabilizar esse erro de constante ao longo do tempo. Então, para entender os três, o P, ele pega o erro, Direto. Pega o erro, multiplica pelo ganho e altera na saída. O certo. derivativo, ele enxerga a variação. Derivada. Lembra do exemplo do chuveiro. A água está esquentando, cara vou tirar aqui. Então, o que, que significaria isso? A pressão de boost está subindo muito rápido. Certo? N nesse exemplo aqui. ó Vamos pegar aqui. Ó. Olha o D. O D atuando aqui. Ó. Olha, nesse... Olha aqui. Olha como... hum. aqui.
1: Só uma pergunta. Numa região de spool de turbina, então quando a turbina começa a encher, o D é a variável mais crítica nessa fase?
0: Não digo que o D é a variável mais crítica, mas quando você tem uma variação grande de pressão, o D que vai começar a tirar... A tirar... Uh, já começa a tirar a válvula. Se você é. tiver mais D, você vai tirar mais válvula conforme você tem essa, essa subida de pressão. É lógico que a gente tem que entender que essas três variáveis trabalham ao mesmo tempo. Então você vai. Por isso que você tem um número para P, um número para o I, um número para o D. Perfeito? A calibração dos três, Pedro, é empírico. Tá? Na prática, do controle, tudo mais, você pode sim fazer simulações, modelagens na verdade, do seu sistema e matematicamente você calcular, certo? Na prática, eu nunca fiz isso porque é, são testes, né? Isso aí é algo que a calibração do PID depende muito do seu sistema, certo? Existem estratégias para você é, facilitar isso né tudo na calibração é, é o que a gente ensina no curso né você precisa entender o sistema entender o software que você tem para para calibrar aquele sistema e ter passos sequenciais para você fazer certo normalmente a, a configuração do pd que eu gosto de fazer na sequência. É exatamente P I e D Primeiro eu calibro o P, depois o I e depois o D. Começando com I e D zerado. Só um ganho P, depois eu coloco só um I e depois eu coloco o D, certo? E depois você tem iterações, né? Então você volta no P, você volta no I, você volta no D, você volta no P. E testa em diferentes condições, tá? Cada uhum. sistema tem um tipo de calibração e eu vou dizer assim, ó, isso é. O que realmente separa e pessoal que trabalha com calibração de nível profissional do amador. É o cara que sabe sentar em qualquer injeção eletrônica, fazer testes, analisar login e calibrar PID. Porque isso afeta Boost Control, Traction Control, que a gente não falou aqui, Knock Control, afeta Idle Control, afeta fuel Closed Loop e Lambda Control. Qualquer controle de malha fechada, injeções eletrônicas programáveis, é afetado por PIDs. E, meu, aqui no Brasil, infelizmente, muita gente ainda confunde PID com PWM é, e acha que isso. Eu já escutei coisa assim: ah, para usar a Motec tem que saber calibrar PID. Qualquer injeção eletrônica tem isso, cara, pelo amor de Deus que a galera não se atenha nisso e usa o setup que... e que já vem pronto lá, né? Já vem pronto. Só que isso é um setup de um motor genérico que os caras testaram. Entendeu? E esse é o tipo de coisa que eu vou compartilhar com vocês. Tem que ser o cara da área de aplicação. Eu já trabalhei em injeções eletrônicas, em fabricantes de injeções eletrônicas programáveis e na prática eu falo você coloca uma, uma borboleta eletrônica. Para o cara que desenvolve o software, às vezes o cara não consegue calibrar, porque é um processo complexo. Do mesmo jeito que eu não saberia programar o firmware. Então, cada macaco com seu galho, mas quem quer ser Turner, quem quer trabalhar com calibração, precisa aprender isso. Para ir para uma parte, digamos nem mais profissional, mas é de fato calibrar o um motor como tem que ser, né?
2: Uhum.
0: Show certeza. de bola. Muita gente confunde mesmo. Já escutei muita besteira sobre o assunto. Sou da engenharia eletrônica. Show de bola. Engenharia eletrônica é, é muito massa, né, cara? Tem muitos controles, né? A maioria não sabe de controle, exatamente. Eu mesmo, eu fiz Mas engenharia né? A é galera mesmo. da eletrônica vê muita coisa. Eu fiz mecânica e a gente via pouco de controle no, no curso. E... mas infelizmente é o seguinte: entre você estudar de um livro e você pegar um sistema e calibrar um P&D é cara, é um buraco, é, tem uma lacuna muito grande. Eu sofri muito para conseguir calibrar isso aí. De fato, assim, eu peguei uma, uma prática porque eu era responsável por calibrar muitas borboletas eletrônicas que vinham, diversos motores com bus control, lambda control, eu vou falar, o setup que vem ali funciona. em 80% dos casos uh, E aí do control também Tá Mas Traction control também, cara tá bastante, é importante E eu só hum. consegui Por isso que eu falo, cara Quando eu olhei Isso aqui Vou compartilhar de novo que Eu olhei isso aqui, essas curvas Eu lembro que eu tava configurando o log E eu falei assim, cara, o que, que... Por que, que tem no login o i e o d né? Eu só via isso na, na variável. Daí quando eu vi o negócio variando, eu falei, puta uhum. merda, agora eu entendi essa merda, cara. Uhum. E é muito massa, cara. Porque daí, olhar isso aqui, e você realmente entender o que tá acontecendo, e isso aqui faz com que você tenha esse resultado, eu vou mostrar isso aqui no, no login não calibrado, tá? Pra galera. Olha só. Olha aqui, como eu tenho até que mudar a escala. Olha aqui, ó. O meu, meu for estava pedindo 25%. O meu I tirou 8, o meu P tirou 1.4, o meu D tirou 0. Ah, porque estava tirando 0. Porque eu não tinha variação. Olha como a pressão, aqui tá a pressão variando, ó. Tá vendo que nesse ponto aqui eu tenho uma variação grande de pressão? Olha Sim. como o meu dedo que estava agindo.
2: estava ah, agindo não.
0: pouco. Ele estava ele variando pouco, por quê? Porque o meu ganho é pequeno. Sim. Lembra que era 0,04. Então, podia. Eu deixava ele variar bastante, entendeu? Hum. Tirava pouco com, ele, com isso. Mas olha aqui, ó. Eu, por que, que eu tinha esse erro aqui? Ó? Eu tinha esse erro porque eu pedia 22 no feed Ford e eu tinha só 15. E, e, e com 15, não é que eu tinha só 15, eu pedia 22, o meu controle tirava 8% aqui. Ó, e mesmo com 15% da válvula, eu passava do alvo. Então eu precisava de menos do que 15 e o meu feed Ford estava errado. Se eu tenho um feed ford muito errado, o que que acontece? Eu tenho que me encher de ganho, entendeu? Colocar muito P, colocar muito I, colocar muito D, para que eu tire rápido ou coloque rápido quando varia. Só que isso eu vou ter um controle instável, cara, você entendeu? Por isso que, que cara, os melhores resultados, tô compartilhando um segredo aqui, os melhores resultados que eu já tive de P e D foram quando eu fiz o básico certo. O que é o básico? Tabela de malha aberta, muito bem acertada, e eu vou lá e ligo o P&D para fazer o ajuste fino. Desse jeito fica animal, não tem oscilação, você fica com controle muito bem repetitivo, ou seja, um dia o motor está de um jeito, no outro dia ele vai estar tá igual, com a mesma pressão de turbo. Cara, eu já vi diversas calibrações, com é o seguinte, meu... O cara é... vai lá e num dia tá com boost boost, tá aí na outra corrida tá com outro nível de boost.
1: Quando você o... Quando você faz boost control por pressão de wastegate, isso aí é muito comum, né? Cortou o som aí,
0: Roberto. Volta. Voltou? Voltou. Oh, Ó, você tem... A pressão de exaustão que varia, você tem a pressão barométrica que varia. Então, cara, eu só vou. Só para finalizar a live, eu só quero deixar um... um. Quero falar três coisas rápidas. Primeiro, eu quero abrir a galera para pensar o seguinte. Pessoal, vocês que acompanharam a gente aí desde as 8. A gente duas tá horas e quinze falando. Quero que você.. Eu não vou falar a resposta, eu quero que vocês pensem. E na parte B dessa live, se a galera. Curtiu o assunto? Manda. Se vocês curtiram o assunto, pessoal, comenta aqui, manda um joinha. Isso é importante pra gente. Às vezes a gente fica aqui duas horas falando e não sabe se a galera tá curtindo. Mas assim, pensa o seguinte: se você tá usando um boost control, tá? Qual que é a variável que importa? Lembra que a gente falou da temperatura, da emissão que eu abri a cabeça, a cabeça da galera falando, ó, oh, temperatura de admissão é o que interessa ou é outra temperatura? Daí muitos aqui falaram, meu, ou oh, valeu, é muita gente mandando joinha e curtindo, show de bola. Lembra que eu falei? Abra uma mente, temperatura de admissão não interessa. O que interessa é a temperatura do ar que entra na câmara de combustão. A galera sacou isso. Agora, ouçam o que eu vou falar com muita atenção. No motor turbo Certo? Qual é a variável que interessa? Prece, prece, assim, ó, vamos lá vou, vou, vou entrar bem no detalhe Mais do que eu vou falar O que interessa é load Load de motor tá? E o load de motor ele é muito mais representado Pela relação De pressão de exaustão com a admissão Do que a pressão de admissão tá? Mas eu não vou entrar nesse detalhe Que eu não falei disso na live Talvez confunda a galera Vamos olhar só pressão de admissão. Então eu vou falar aqui no motor turbo: o que interessa é pressão de admissão. Perfeito? Por que muitos fabricantes de gestão eletrônica fazem controle por pressão de wastegate,
1: cara? Que é mais fácil, né?
0: Pensa comigo. Se eu colocar então vamos lá. Eu, depois de tudo que eu falei, que vocês vão entender o que eu estou falando, eu tenho o meu oeste seguinte, eu ligo uma solenoide, eu subo meio quilo na pressão da membrana, em cima da membrana. Uhum. Depois de tudo que a gente falou, vocês acham que vai subir meio quilo de boost? Pode ser que suba, só que no outro dia, pode ser que não suba mais. Por quê? Porque variou a pressão de barométrica, variou a pressão de exaustão, então, óbvio, a pressão da membrana, da seguinte, afeta a pressão de emissão? Afeta. Mas, para você ter sempre o mesmo desempenho do motor, você tem que olhar olhar a pressão de boost. Ela é muito mais importante Sim. do que a pressão, a pressão da membrana. Quando a gente calibra um P&D como esse, a gente está querendo controlar a pressão de boost. A pressão de boost varia com a rotação da turbina, varia. cara Não preciso falar quantas coisas afetam a pressão de boost aqui. Acho que todo mundo entende uhum. que a válvula de admissão abre já afeta a pressão de boost. Você tem ar que está saindo do coletor, ar que está entrando do coletor. Tem muita coisa que afeta isso. Se você faz um controle só na membrana, o que, que afeta aquilo ali? A única coisa que afeta é a pressão da garrafa e a vazão da solenoide ou dos injetores. Não estou falando que é um controle ruim. Estou falando que é um controle fácil de ser calibrado e um controle que vai representar erros. Porque quando a gente variar a parte externa, a pressão barométrica, a pressão de exaustão que varia, você vai ter uma variação na pressão de admissão. E daí cada puxada de arrancada, eu tenho que... os caras ficam mexendo na válvula solenoide, mas tem coisas externas que fazem com que suba 50 gramas, baixe 50 gramas, suba 100 gramas, que você não tem uma puxada sempre repetitiva com o mesmo boost. Beleza? Eu ia deixar isso em aberto, mas acabei explicando para galera. Primeiro ponto que eu falar esse termo na live. Segundo ponto. Pessoal, se vocês estão curtindo essa série de vídeos Back to Basics, eu queria pedir duas coisas que vocês nos ajudem a compartilhar esse conhecimento, certo? Então, pô, a gente combinou de, de fazer série de 20 vídeos, 20 lives.
1: Só com coisa legal, né?
0: Só com coisa legal, com coisa que a galera pede. Tipo, a gente tá falando de P&D hoje aqui porque ganhou na votação do Telegram, certo? Então, é, a gente fala exatamente o que a nossa audiência pede perfeito então se você está curtindo nos ajuda a compartilhar esse conhecimento chama seus amigos para ir é, para participar dessas lives essa é a sexta live vai ter a live 20. olha aí not so quer é. não foi não é tão uhum. básico assim mas é o que a galera pediu né é. eu mandei eu mandei a pergunta lá né o que, que vocês querem ouvir, é, que a gente fale a primeira a a primeira a opção foi o que é uma injeção eletrônica. Pô, não teve nenhum voto, né? Então, <risos> então talvez que... Mas é, é sinal que a galera que está seguindo a gente, que está curtindo a gente, é uma galera que, que quer algo a mais, é né? uma galera que uhum. pensa um pouco diferente e, e, e busca é, é, entender mais, né? Cara, a gente sabe que, meu... Injeção eletrônica programável não é um assunto simples. Cara, vira e mexe. É... é o tipo de coisa que se o cara acha que sabe tudo, ele tá muito errado e deixa de evoluir. Cara, toda vez que a gente vai para a gente aprende coisa a gente tem que ser humilde para entender que é um negócio complexo.
1: Ó, oh, o Alfredo falou um negócio legal aqui, ó. Bora compartilhar nos stories. É, eu acho que isso aí seria legal, viu? Porque, meu, esse conteúdo, pelo menos... Eu que sou meio louco nesses negócios de calibração, sempre procuro as coisas. Nunca achei um negócio parecido com esse que a gente está tá fazendo aqui hoje que eu não tivesse que pagar. Entendeu? Exatamente. E o que eu achei foi em inglês ainda. Nós estamos fazendo um negócio que é em português e super legal.
0: Exatamente. E é, 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 aquele, é aquela frase que eu falava, meu. É o tipo de coisa que pouca gente sabe E quem sabe, cara Não compartilha não, por fala. não fala, Não fala nem a pau Não fala nem a pau E, e outra, né Então o, o nosso intuito É ajudar a galera Que quer aprender calibração de verdade Que quer aprender chicotes de verdade Que quer aprender análise de dados De verdade, aquilo que a gente fala o, o, olha, olha aí que massa ó. Muito bom Não tem nada igual no Brasil nesse nível Cara, já fiz vários treinamentos de outras Mas ninguém foi a fundo Nem quando você paga Não, exatamente, pessoal Cara, o nosso intuito é ir a fundo mesmo Eu já tive essas dificuldades quando eu comecei é... Melhor conteúdo na net, galera Valeu, Bruno Que tá todos os vídeos do YouTube Ele assiste e comenta Obrigado, Bruno Puta merda. Quando, Cara, quando a gente começou o canal do YouTube Eu acho que o Bruno foi o primeiro que entrou lá Porque desde o primeiro vídeo ele começou Mas tá sempre comentando aí, né? Tá sempre comentando, bem, obrigado, não. cara Pô, E isso é legal, galera Porque assim é... Tentei fazer o post no Insta mais cedo E mandar o link da postagem Em grupos, massa, galera Então assim, ó Hoje a gente tem aí que, que deve ter participado da live Umas 200 pessoas Mas que tá até o fim com a gente, ó 35 Então Sim. assim é... é só um pedido, galera Ajudem a compartilhar isso aí, tá? Faz stories. É, é, manda para os seus amigos. Faz os caras entrar no grupo do Telegram. Faz os caras seguir a Twizy. Porque, é, cara, fazer 20 lives. Falando aí, pô, hoje só na live de Bus Control a gente falou 2 horas e meia. Sim. Fora mais a live do Marcão, já foi 3 horas e meia. Então, é. a gente tem que estar tá falando para mil pessoas aí, galera. Porque tem muita gente no Brasil que merece receber esse tipo de conteúdo, merece receber esse tipo de informação. É, tem muita gente que curte essa área e não, não conhece a e não sabe. Então, eu ajuda a gente aí. Vamos, vamos divulgar isso aí para vocês terem ideia, cara. A gente já tem alunos na Austrália, nos Estados Unidos. E, puta, não lembro qual país da Europa, cara. Mas no Paraguai, a gente tem... É, e na Europa eu também, não lembro qual país. Mas, cara, tem muita gente, até fora do Brasil, que procura a gente pra evoluir. Então, meu, ajuda a gente aí, galera. Ajuda a gente pra a próxima live ter 50 até o final, depois a 70, depois assim. Quanto mais pessoas tiverem, isso serve de combustível, galera. Pra gente fazer mais conteúdo. A gente oh, não é. Uma do...
1: O Alfredo hum. falou aí para gente colocar o post do tema de amanhã até o meio-dia, que daí fica melhor para galera soltar. Eu acho que é uma boa mesmo,
0: né? Boa. Então, não, já está programado o post. O post, se não é às 8 da manhã, é às 9 É, é um desses dois horários que eu programei o post. Já vou compartilhar com vocês. A live vai ser sobre PWM, beleza? A gente Legal, fez também. proposital seguindo o P&D, porque muita gente confunde P&D com PWM. Então, meu, pelo menos 30 compartilhamentos amanhã, hein, galera? Tem 33 caras, 32 online agora. Nos ajude a compartilhar isso aí. É um negócio aqui
1: clicar no aviãozinho aí, começou a live, clica no aviãozinho, manda para Clica no aviãozinho,
0: manda joinha. Cara, manda tudo. Se essas lives vão estar no YouTube, a gente tá... O nosso objetivo é que a gente mande... Uh, sempre, só que cara, eu não sei se, se é pra salvar um pepino, talvez nosso intuito é que esteja, certo? A gente vai colocar aí aos poucos no YouTube, mas pode ser que dê problema na gravação, e que nem a gente fala, meu, a gente não trabalha só com essa parte de criação de conteúdo e Sim. cursos, a gente tem os projetos da Twizy, a gente tá com bastante coisa em aberto. Vitor sabe muito bem, então sim, a gente vida. tem que aproveitar esse momento aí de quarentena e passar essas coisas para para vocês aí que não é sempre que a gente pode. Ó, ver um monte de coraçãozinho aí, né? alguém torou o dedo aí. Valeu, Ai, galera. Sim, Pô, muito obrigado mano. mesmo. Muito. Então top. muito obrigado por vocês estarem até agora com a gente. 10 e meia da noite deu um monte de pau hoje. Caiu a internet. Foi foda. Acabou o 4G, nego não enxergava, mas uma coisa é verdade, cara. Quem ficou até agora é o que o NC Scott falou. É o cara que realmente quer evoluir nisso vai aí. Então, cara, você quer evoluir em injeção eletrônica? Só segue a gente, cara. Não precisa fazer o curso. Sem fazer o curso, você já vai aprender muito mais que curso pago por aí. Beleza? Certeza. Show de bola, Sim. galera. Muito obrigado. Obrigado mesmo por quem ficou até agora. Nos ajuda a compartilhar top, isso aí. Muito top. Beleza? Show de bola. Valeu, galera. É isso, né? um forte abraço para todo mundo aí. Valeu aí, galera. Valeu, Valeu, Valeu. Roberto. Valeu. Falou é mais. Um todo mundo aí.